0: Ich habe ein neues Buch geschrieben. Es heißt Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens und es ist wieder bei Edition Subkultur erschienen. Ich stolpere in Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens in elf neuen Storys mit verbundenen Augen über das Minenfeld des Lebens und zeige Dissonanz und Wahnsinn den gestreckten Mittelfinger. Ich erforsche die Gemeinsamkeiten von Lügen und Penissen, hasse Rolltreppenblockierer, gebe Bewerbungstipps, rezitiere meine liebsten Grabsteininschriften, nehme euch mit auf eine epische Resonanzkatastrophe und offenbare anhand von eBay Kleinanzeigen das ganze Elend der Menschheit. Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens, ist ein Buch über Freundschaft, Liebe und den deutschen Analfetisch. Es kostet 12,50 Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich. Direkt bei Edition Subkultur oder bei mir. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge des POLITOX Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu Polytalks Podcast Folge 92. Und am Mikrofon wie immer euer Fallquartal und fast auf meinem Schoß sitzend, der kleine Raidinator.
1: Na, wie geht es dir, Raidi? Einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen Mainz-Kastell wünscht euch euer Raidinator heute an diesem wunderschönen Wunderschönen Tag, an dem uns die Zukunft wo wonnig in, in die Fresse lacht, ja. In, in der, in der, äh, meine juckende Haut mir sagt, es ist mal wieder Frühling, <lacht> ja. Und äh, ich heute Mittag noch, als ich mit meiner Frau und meiner Tochter in Leinang gegangen, also ich bin natürlich nicht in Leinang gegangen, <lacht> äh, wobei auf dem Eis, wie wir ja wie aufmerksame Politox-Hörer ja. ja wissen, bin ich eine Waffe. Ja. Ähm, also auf Inliner wahrscheinlich auch, hoch, aber wir haben das heute mal nicht gemacht.
0: Ich, und, aber äh, es ist wirklich so, also ich habe den ich hab den Reidi wirklich gesehen, er ist dann da wirklich so auf dem Arsch sitzend über diese diese Eisbahn ge gerodelt und die die Füße halt hoch mit den Schlittschuhen, das ist schon gefährlich, da muss man zur Seite es springen. Es gef ja. ist
1: gefährlich. Auf dem Kopf eine Pirouette gedreht <lacht> und den Helikopter gemacht. Und den Helikopter ja. gemacht, ja geil. <lacht> ähm, nee, also ich, ich bin dann heute Mittag raus und es waren so 21 Grad draußen und ich hier nur mit Shirt und, und kurzer Adidas Shorts also so bis gerade so übers äh, gerade Shirt und Shorts Knie. Shirt und Shorts ja, ja. wie wir wie wir, äh, Westerwälder sagen und äh, meine Frau sagt noch so zu mir äh, willst du dir nicht eine lange Hose anziehen oder eine Jacke ich ach Quatsch so voll warm ja, und dann wurde es voll windig, als wir mhm. dann da saßen. Und irgendwann bin ich dann in die viel zu kurze Harrington meiner Frau reingegangen Ich sah wahrscheinlich aus mit meiner adidas Putz und der viel zu engen Harrington-Jacke. Ähm, ja. Nee, aber hatte ich äh, ging mir ging mir heute eh nicht. Also ich bin heute
0: morgen irgendwie mit äh, meinem Hund irgendwie raus, äh, schon eine Runde gedreht irgendwie so vom Frühstück und äh, blauer Himmel, Sonnenschein irgendwie wirklich so so angenehme 15 Grad um die Uhrzeit und das oh, das wird wird ein geiler Tag irgendwie und dann haben wir irgendwie hier gefrühstückt und noch so ein bisschen auf der Couch rumgehangen und so und dann irgendwann ja komm, gehen wir jetzt gehen wir irgendwie raus. Ich bin schon mal mit 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 Bailey irgendwie äh, vorher vorher raus, wo wir noch äh, am Kiosk was holen wollten und äh, ja und dann gehe ich da irgendwie so raus auch so ähnlich wie, wie du irgendwie T-Shirt also keine kurze Hose aber T-Shirt halt und auf einmal so oh Scheiße und dann irgendwie hat es schon angefangen zu regnen und irgendwie mhm. ja es ist momentan es ist noch,
1: es ist noch nicht der Frühling so wie wir ihn kennen ja so ja. wie er früher wobei war wobei ja wobei ja dubiose äh, Kanäle denen ich folge <lacht> aus Unterhaltungsgründen ja auch mittlerweile schon sagen, hier aber äh, das mit dem Wetter, das ist ja auch nicht normal, ne ist ja schon komisch. Also alles hat zu... Und cornern geht jetzt auch nicht, weil das Wetter so schlecht Also die machen doch auch irgendwas mit dem Wetter. Ja, da gibt es ja,
0: gibt's ja diese diese Wetterkanonen, oder? Das ist das bestimmt
1: irgendwie ja, so ganz, ja. ganz klar. mit
0: den Chemtrails daran liegt das doch bestimmt. Mit den
1: Chemtrails, ja. ja, mit den Chemtrails könnte auch sein. Ja. Auf jeden Fall, wie ich das die Tage in einem Kanal gehört habe, von dem ich zumindest noch ein bisschen den Anspruch hatte. Naja, es ist halt nicht alles geschwurbelt. Aber da hast du dann auch gedacht, ey, ich glaube, der glaubt jetzt auch da dran. Es sind jetzt echt langsam... Ja, pass auf, pass auf, und was werden die alle lachen, wenn sich in 30 Jahren rausstellt? Ja, genau so war's. Ja. <lacht> Wer guckt dann blöd, ne? <lacht> ja, also ich sag mal so, grundsätzlich will ich sowas nicht ausschließen, dass es in einem gewissen Maße auch eine Möglichkeit gibt, Wetter zu manipulieren. <lacht> ähm ja yeah, nee gibt's also zumindest gibt's also äh,
0: so ein bisschen kannst du das kann man es schon äh, manipulieren also ich glaube du kannst schon irgendwie habe ich mal irgendwo gelesen dass du so irgendwie weiß ich nicht doch irgendwie äh, wolken irgendwie äh, so so ein bisschen vertreiben kannst und ähm Sowas, also jetzt über, weiß ich nicht, über einer speziellen, weiß ich nicht, über dem Fußballstadion als Beispiel oder sowas oder, oder, oder über einer Stadt oder sowas mal kurzfristig. Ich glaube, das ist schon in einem begrenzten Maße möglich, dass man das so ein bisschen… Äh, ich glaube, das, das Militär kann auch schon ein paar Sachen machen. Manipulieren kann, ich mein, aber… Ähm, ja, dass jetzt der der komplette äh, Frühling dieses Jahr irgendwie genau, nicht so genau. äh, äh, heiß Halsch und trocken ist und, und vermutlich äh, vielleicht sogar mehr eigentlich so einem, so einem klassischen Frühling vielleicht näher kommt, als wir es in den vergangenen Jahren irgendwie so ein bisschen gewohnt haben waren, weil ich weiß nicht, ich kann mich noch echt in Sinn, in Sinn, dass man ja teilweise, also ich meine, war dieses Jahr auch schon so, dass man im März teilweise im T-Shirt und kurze Hose raus konnte, nur dann wurde es auf einmal
1: ja. ja wieder ein bisschen äh, kühler und
0: äh,
1: äh, windiger. Ich mache mal eine Wette, wir werden im Juni 35 Grad Tage erleben. Das kann gut sein, ja, also ja. Wobei also ich glaube, ist, dass wir im
0: Juni. Wobei es ist ja meistens, glaube ich, immer eher so so ab Juli, August. Juli, August, August so und ja. Auf, und zieht ja auch immer mehr so hinten raus. So noch den September ist ja auch noch mhm. sehr, sehr lange. Meistens also sehr gutes Wetter. Man kann,
1: also ich kann halt sagen, ich fahre mit der Quincy meistens letzte Woche Juli oder erste Woche August nach Sylt. Mhm. Und wir haben noch nie, also letztes Jahr war das Wetter mal drei Tage lang nicht so gut. Aber ansonsten ist das immer, also entweder die Woche, wo wir da sind, oder die Woche danach die heißeste Woche. Hm. Und das ist meistens, wie gesagt, erst letzte Woche Juli, erste Woche August rum. so. Ja. Plus, minus eine Woche. Ja, ähm, das da, Also da kann man sicher davon ausgehen, dass man äh, zumindest eine relativ trockene und meistens auch eine sehr heiße Zeit hat. Ja. ja. Eine heiße Zeit haben wir ja auch wir hier in diesem Podcast. Haben wir auch. Ähm, und wer diesen Podcast heute das erste Mal hört oder hier schon länger folgt ähm, und sich überlegt, diese zwei geilen Typen, die, von denen kann ich gar nicht genug kriegen. Ja, Leute, für euch haben wir ein spezielles Angebot. Und zwar könnt ihr unter www.patreon.com politox Schon ab 2 Euro im Monat und äh, die Politox Ultras, wissen ab 5 Euro kriegt ihr einen Knutscher von mir. Also, äh, ihr könnt uns in beliebiger Höhe unterstützen, wollte ich damit sagen. Und dann bekommt ihr nicht nur die regulären Folgen ein bisschen früher als die anderen. Nein, ihr kriegt auch noch jeden Dienstag eine Extra-Folge vom Falk und mir, wo wir uns in gewohnter Art und Weise äh, in unserem intimen Wohnzimmer um Kopf und Kragen reden. Und manchmal auch anschreien. Und ja, ähm, möchte auch
0: hier mal äh, zwei, zwei neue Supporter äh, begrüßen. Zum einen äh, ist das der René und äh, der Sebastian, die sich beide dazu entschlossen haben, uns jetzt monatlich ein wenig zu unterstützen. Und wir sagen vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja. Ja. René und Sebastian, schon wieder ein René, oder wird mir ja direkt wieder unwohl, ob das wieder einer aus meiner Band ist. Nee, ich weiß nicht, vielleicht. Nee, du bist, nee, jetzt, nee. bist jetzt hier nee. unter, unter Beobachtung. Nee, im, bei uns im Proberaum ist der Spruch, den ich mir seit zwei oder drei Jahren anhören muss. <lacht> Ey, wir würden Geld bezahlen, wenn du schweigst. Ja. Das
0: geht ja auch. Ab 10, nee, ab, doch, ab zehn, nee, ab 20 Euro im Monat, gell? Ja. Nee, 50, äh, 50 haben wir doch 50, damals. 50 Euro oder? sind wir so teuer. 50, schon. 50 Euro und dann hält der Reidi einfach die Klappe.
1: Ja, ja danke. aber nur für eine Folge nur muss man auch Folge. dazu sagen. Ne? Ja, ja. Ähm, Falk, wir wollten heute, ähm, ja, wir wollten heute mal über die Zukunft reden. Ja, Zukunft. Zukunft. Ich meine jetzt. Es gibt okay, doch gar keine können, Zukunft. Das ist wie richtig, no future, no future und deswegen, äh, das war's, Leute. Ja, also. äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> Morgen sind wir alle tot. <lacht> Morgen sind wir alle tot, ja. Ihr habt alle gefickt. <lacht> weißt du, das kleine Arschloch. Ja. <lacht> ihr habt alle gefickt. <lacht>
0: ah, war schon ein lustiger Film. Also, ich, mich ich fand den super. Sehr, super. Ich hab gedacht. den.
1: Ja, ich habe den tatsächlich jetzt dieses Jahr irgendwann nochmal mit der Sinem gesehen. Äh, die hatte den, glaube ich, nicht gesehen. Wir kamen da drüber über Werner Beinhardt, ja. ja. den die sich nochmal reingezogen hatte und sich so beömmelt hat und mir irgendwie schrieb, ey, war das ein geiler Film? Da habe ich gesagt, äh, hast du das kleine Arschloch schon mal gesehen? Sagt er, nee, gehört, aber noch nicht gesehen. Da ich gesagt, den müssen wir gucken. Ja, Dann muss man sagen, den bei, noch mal reingezogen. bei bei
0: Werner muss ich sagen ja, geht aber noch, ob er ist ein bisschen schlechter gealtert als als ähm, äh, kleiner Arschloch.
1: Also bei bei Werner denke ich mir heutzutage manchmal so. Ach, das fandst du damals echt lustig. Könnte aber auch daran liegen, dass du dich selbst mit dem kleinen Arschloch mehr identifizierst als mit Werner.
0: Das kann gut sein, ja, auf jeden Fall. Zumindest kenne ich einige der der Auftrittssituationen bei aus dem kleinen Arschloch, aus äh, eigener Banderfahrung. kennen wir ja alle gut.
1: <lacht> da können wir alle ein Liedchen von Trällern, ne? Ja. Hm. <lacht> Wie wir im Bitterfeld standen und die da vor uns, so, nö, spielt mal was von der Onkel <lacht> ja. ja. Und zwei Wochen später waren wir dann in Wermelskirchen irgendwie, haben wir gespielt mit Hammerhead und Recharge. Und DK von Recharge stand vor der Tür vorne drei Frontzähne weg. Also zwei Frontzähne mhm. plus den einen an der Seite halt auf jeden Fall. Und wir, wir so zu dem. Äh, was ist mit dir passiert? Oh nix, wir haben in Bitterfeld gespielt. <lacht> <lacht> ähm, schöne, schöne Grüße an an das, ich glaube, AKW Bitterfeld. Da hat sich einiges getan seit den 90ern, wo das war. Wir haben da tatsächlich 2012 oder 2013 nochmal gespielt und da war es gut.
0: Okay. Ja.
1: Gut. Da sollten wir dann aber auch, da waren wir auch am Anfang ein bisschen nervös, weil ähm, ich habe dann das Line-Up geschickt bekommen, da war dann unter anderem eine Band drauf, die hieß 100.000 Tonnen Gruppstahl.
0: Ah, saugeile Band.
1: Saugeile Band, ja, aber äh, damals, sorry, 2013 wussten wir noch nicht, wer das ist. Okay. <lacht> und ähm, da waren die ja noch nicht so bekannt, das war ja relativ am Anfang bei denen. Und äh, gut, wir haben uns an dem Abend kennen und lieben ge äh, gelernt, das war schon gut. Ja, Falk. Ich wollte mal mit dir drüber reden, weil ich mir in den letzten Wochen ähm, über so ein paar größere Zusammenhänge Gedanken gemacht habe und hatte gedacht, ähm, ich teile das einfach mal mit dir und höre mir mal an, was du als gebildeter Soziologe ja und Journalist und äh, äh, Brain dieses Podcasts, was du zu meinen wirren Gedanken da so zu sagen hast und ähm, deswegen, ähm, ja, ja, äh, schieß los, warte, ich hol mir mal äh,
0: Stift und Block, mach mir mal Notizen. So, ja. Ach oh Gott. Ja. Nein, ähm, ja, auf jeden Fall hast du ja, hast du ja auch irgendwie äh, schon, mal, hast du ja schon mal angekündigt und ähm, ja, auf jeden Fall, ich äh, hab, hab Bock und äh, äh, hab mir vielleicht auch also. ein paar Gedanken gemacht und find's auf jeden Fall mal sehr interessant, einfach mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken oder vielleicht auch mal über den äh, Status Quo irgendwie hinaus zu gucken und sich vielleicht zu überlegen, äh, ja, wie könnte die die Welt sich ändern oder was wird sich ändern genau. und,
1: und ähm, äh, anfangen will ich damit mit der ähm mit unserer Zukunftsprognose, hätte ich dich vielleicht vorwarnen sollen, was die diesjährige Bundesliga-Saison angeht, <lacht> haben wir denn mit irgendeinem Absteiger richtig gelegen? Ich weiß, dass Spielefeld gesagt hatte, aber die sind ja jetzt nicht abgestiegen, so ein bisschen. Also Pech.
0: Bielefeld hatte ich auch gesagt, äh, warte, aber du hast mich nicht ganz auf dem auf dem falschen falschen Fuß ähm, gesetzt. Also wir hatten in unserer Orakel äh, 2021 Folge, die wir glaube ich äh, ja, Anfang Januar veröffentlicht haben, äh, haben wir bei dem, bei dem deutschen Meister haben wir gut ganz, äh, war ja auch nicht sehr sehr schwer das irgendwie. <lacht> das war ja aber schwer. Vorher vorherzusagen. da lagen wir natürlich alle richtig, also Bocky, du und ich haben jeweils auf Bayern getippt. Ähm, bei den Absteigern sah es schon ein kleines bisschen anders aus, da wollte Bocky sich nicht zu so äußern, äh, obwohl er mal mit Andi Preme äh, die FCK-Meisterschaft gefeiert hat. Ähm, ich habe gesagt, Schalke und Bielefeld steigen ab und äh, Du hast nur gesagt, mit Bo Svensson wird Mainz die Klasse erhalten. Zumindest okay. sind das die Notizen, die uns unser Supporter Stefan Vielen, Vielen Dank dafür. Da, oh, da bin ich ja beruhigt, dass ich wenigstens...
1: <lacht> ja, da, Gott sei Dank hat Bo Svensson rechtzeitig unterschrieben, <lacht> weil da kurz, ich weiß noch, zwei, drei Wochen davor, haben wir noch bei Patreon drüber gesprochen. Da, da war ich auch ziemlich pessimistisch, falls du dich erinnerst. Ja, Da habe ich auch irgendwann gesagt, ich glaube, das schaffen wir. Ja, man muss ja wirklich Lass sagen,
0: also die haben ja auch, also Mainz 05, haben ja da auch jetzt wirklich eine, eine grandiose Rückrunde gespielt. Also ich glaube, wenn man jetzt ja. nur die Rückrundentabelle nehmen würde, wäre Mainz irgendwie auf einem Champions League Platz, ja. Also ja. 32 Punkte oder
1: 35 sogar. Also das wäre, hätte hätte fürs internationale Geschäft locker gereicht. Ja. Ja. Und ich glaube, wir können auch in der nächsten, ich will jetzt die, die Dinger nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, wir können nächstes, in der nächsten Saison machen wir uns keine Gedanken um Abstieg, da bin ich mir relativ sicher. Ja, denke ich, denke ich auch. Also, also im guten Mittelfeld wird da auf jeden Fall was gehen. Ja, also da, da das ist jetzt kein Zufallsding gewesen. Also man sieht da eine Veränderung und ähm, ich glaube davon wird diese Mannschaft auch dauerhaft profitieren. Also wenn da jetzt nicht irgendwas total quer läuft. Ja, ich meine sie hatten sich ja halt damals in der
0: Winterpause äh, irgendwie noch mit mit zwei drei neuen äh, Spielern ganz gut gut verstärkt. Äh, ja, wie gesagt äh, mit mit neuem Trainer und auch äh, neuer neuer sportlicher Führung und Spitze, äh, das ja ja, das scheint jetzt ganz gut zu, zu funktionieren. Ich glaube, dass so ein Grundgerüst ist auf jeden Fall da, auf, auf dem man da jetzt irgendwie aufbauen kann. Und äh, da nächstes Jahr denke ich auch jetzt nicht unbedingt, äh, was mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Also äh, ich denke mal, da ja, sollte Mainz... Ich
1: weiß äh, auch gar nicht, ob ich will, dass Mainz in UEFA-Cup-Plätzen, äh, also in, in der Euro, -Euro League da äh, spielt. Weil erstens wissen wir ja, das hat Mainz ja auch schon ein oder zweimal getan. Das ging ja relativ in die Hose. Ähm, und vor allen Dingen hat man halt ja auch nicht nächstes Jahr einen Kader, mit dem man beides bespielen kann. Ja, und das ist ja, meistens ja, also ich glaube, es wäre ja, zu so früh. Ja, und das ist ja
0: meistens das Problem, wo also hat man jetzt ja, gut, jetzt in der vergangenen Bundesliga-Saison war natürlich auch ein bisschen durch, durch Corona, waren ja alles terminlich sehr, sehr eng, aber man hat das schon so gesehen, dass gerade die Mannschaften, die auch irgendwie ähm, ja, im Europapokal gespielt haben und jetzt nicht Bayern München, nicht Dortmund und nicht ähm, Leipzig sind, da doch arge Probleme hatten, wobei man Dortmund natürlich auch noch ein bisschen äh, hinzuzählen kann, weil die ja auch irgendwie zumindest äh, ein Großteil der Saison auch arge Probleme hatten und nicht wirklich in die Spur gekommen sind und stattdessen jetzt Mannschaften wie, wie, äh, wie Wolfsburg und Frankfurt, die nicht äh, europäisch gespielt haben, äh, vorne sind, äh, Union Berlin ist siebter geworden, äh, spielt ja jetzt nächstes Jahr bei dieser Euro-Conference League irgendwie auch mit, also naja, also es wird auf jeden Fall spannend. Aber es wäre ja trotzdem mal schön, wenn mal wieder irgendwann jemand anderes außer Bayern Meister werden würde, das vielleicht, auf jeden vielleicht fall sollte bayern doch irgendwie so eine super league
1: gehen und ähm, ja. der rest macht dann unter ja. sich aus ja an, ansonsten hatte ich mir zwei notizen gemacht ähm, das ist für mich schon ziemlich viel weil ich meistens äh, gar nichts mache die eine notiz war ähm, dass die äh, aufmerksamkeit <lacht> also dass ich das gefühl habe dass menschen immer mehr vereinsamen und vereinzeln und dass deswegen social media und dieses ähm, dieser kurze Auftritt auf dieser eine Glanzmoment auf social media oder dieses äh, ne also dieses ganze Game wo dann diese Empörung und dieses die Art wieder diskutiert wird dass das halt auch was damit zu tun hat dass Leute irgendwie komplett pulslos irgendwie durch ihr Leben rennen und eigentlich ziemlich vereinsamt sind und irgendwie auch die Bestätigung und das, also ne, alles das, was in einem sozialen Gefüge wie im Sportverein oder mhm. in, also diese ganzen Diskussionen haben ja auch früher stattgefunden, ja. halt nur nicht online, ja, und vielleicht nicht, dass man, wenn man Auge in Auge schaut, dass man das nicht so hart formuliert, aber grundsätzlich gibt es vielleicht ein Geltungsbedürfnis des Menschen oder ein, äh, ein Dasein, also dass man irgendwie wahrgenommen wird und deswegen so da rumpoltert?
0: Also ich glaube, also dass es dieses Geltungsbedürfnis gibt. Äh, ja, ganz klar, definitiv. Also ich glaube, das äh, haben, haben eigentlich alle oder die, die meisten Menschen irgendwie in sich, dass sie... Ja, wahrgenommen werden wollen und äh, natürlich am liebsten von der, äh, von, von, der, von der Menge, von der Crowd, äh, von ihrem Umfeld irgendwie gefeiert werden wollen für irgendwelche Dinge, die sie getan haben. Ich glaube, das wollen wir, wollen wir alle oder wir freuen uns da alle drüber. Ähm. Klar, jetzt mit, mit Social Media oder sowas, was früher halt dann vielleicht im, im Sportverein oder in der Tanzgruppe oder was, was weiß ich, äh, was es für Vereine gibt, wo man äh, ist, oder am Stammtisch ist natürlich die, die ähm, Zahl derer, die einem dazu jubeln können oder die, äh, mit denen man da irgendwie diskutiert und vielleicht auch mal kontrovers diskutiert natürlich, äh, viel, viel kleiner sind als das jetzt äh, bei Social Media ist. Also ich meine, jetzt allerdings auch ein Allgemeinplatz so, aber ja, ich glaube, das ist äh, das ist auf jeden Fall in uns drin und damit natürlich äh, spielen ja auch äh, also, oder so, soziale Medien, also sie befeuern das ja natürlich auch, ja, also die also, du wirst natürlich vom Algorithmus nach vorne gespült oder mehr beachtet. Je mehr Likes oder Retweets oder wie oft dein, dein Beitrag geteilt wird, desto mehr wirst du, wirst du natürlich wahrgenommen oder kriegst auch die Möglichkeit oder kriegen andere Leute die Möglichkeit, dich wahrzunehmen, weil sie auf einmal dann deinen Tweet oder deinen Facebook-Post oder deinen
1: Instagram-Picture oder sowas in ihre Timeline gespült bekommen ja ich fand das ja interessant äh, ähm, auch diese letzte Woche oder irgendwann gab es auch einen der irgend so ein Schrottprodukt oder so ein Fantasieprodukt äh, an Influencer geschickt hat irgendwie so dass sie dafür Werbung machen sollen dass er sie dafür also also was hinten und vorne keinen Sinn ergeben hat und irgendwie Zisch. Äh, Influencer sind halt sofort drauf eingestiegen und haben das halt einfach eingebaut, <lacht> Product Placement hier so mäßig und so und es zeigt halt einfach, also wie wie bekloppt das alles auch, ist auch diese ganze äh, man, man schimpft ja immer so über die Twitter-Community äh, die ist halt natürlich auch absolut ehrenlos, muss man halt mal ganz klar sagen, ähm, also meiner Meinung nach kann man ganz Twitter abschalten ja, äh, und die Menschen damit gleich, oh naja, okay reidi, ganz, ganz ruhig <lacht> <lacht> ähm ja, habe ich wird rausgeschnitten. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, aber YouTube zum Beispiel ist ja nicht besser. Nee. Also diese YouTube Community, das ist ja auch ein Shithole des Todes. Und was da auch bekriegt wird von den YouTubern untereinander und abgemahnt mhm. und so. Also ich glaube, wir steuern auf jeden Fall in, in Teilen, also im, 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 sagen wir mal, der, in dem Teil des Internets, den halt die breite Öffentlichkeit oder den die Mehrheit nutzt, wo der öffentliche Diskurs stattfindet, steuern wir auf ganz starke Regulierung zu. Das wird kommen. Also, also zum einen. Äh ist es, glaube ich, immer
0: noch so ein, so ein, so ein, so ein leichter? Also ist es ist jetzt nicht unbedingt, dass sich dort die komplette Öffentlichkeit in diesen diesen Diskussionen dort beteiligt. Es ist nur, glaube ich, äh, also ich glaube, Twitter irgendwie wird wird so gut wird, vergleichsweise von von wenigen Leuten irgendwie genutzt, ist so dass das äh, Reichweiten schwächste ähm, ähm, Social Social Network, also zumindest in Deutschland sind da glaube ich ist die, die Nutzerzahlen aus aus Deutschland ist relativ überschaubar, das sind das sind Facebook oder Instagram oder auch YouTube, ganz andere Hausnummern, nur da sind halt die Leute, die irgendwie ähm, laut sind oder in der in der, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, äh, sehr stark und das hat irgendwie, ich weiß nicht, ist ähm, Twitter irgendwie dadurch, dass da viele viele JournalistInnen ähm, äh, sind, beispielsweise hat das mehr so ein, so ein, so ein Twitter-Disput ähm, spielt da, äh, wird da mehr irgendwie, weiß ich nicht, in die, in die Medien geschwült, als es beispielsweise bei YouTube ist. Das ist, glaube ich, auch mal so ein Ding, was man da immer manchmal so, so mitbedenken muss oder sollte. Ähm, ja, ja. ja, Gott, ich weiß jetzt nicht, ähm, ist natürlich zum einen die Frage mit, mit der Regulierung, ähm, äh, ja, inwiefern kannst du es äh, regulieren, weil da haben wir halt, ähm, das ist äh, eines der, glaube ich, der momentan ganz großen Probleme, äh, die wir als, als, als Menschheit, sage ich jetzt mal wirklich sogar, äh, haben oder als Gesellschaften, dass viele unserer Probleme, die wir haben, einfach national nicht äh, zu lösen sind. So, also ich habe beispielsweise hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn, äh, weiß ich nicht, gegen äh, Beleidigung, Verleumdung äh, etc. in Social Media einfach entschieden vorgegangen wird, wie das halt auch, äh, wenn das in der Tageszeitung oder sowas oder äh, der Wochenzeitung irgendwie ja. passiert, ähm, hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn, äh, wenn das auch passiert. Nur die Sache oder die Frage ist halt, äh, wie lässt sich das überhaupt umsetzen, ja, also ähm, und da geht's, geht's ja schon mal, fängt's ja schon mal äh, los, also von daher glaube ich, dass mit, mit Regulierung, also es wird dann naja, schon du was kannst schon als einzelner lernen.
1: Staat schon jetzt auch hingehen, siehe China, und gewisse Medien, wenn 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 du, also sagen wir mal so, Freiheit stirbt ja nicht auf einen Schlag, sondern die stirbt ja immer Stück für Stück. Also es ist ja, es war ja nicht vom von heute auf, ich, spre, ich benutze jetzt starke Beispiele, aber ich bitte mich da richtig zu verstehen. Also es war ja nicht von jetzt auf gleich Hitler da und es war auch nicht von jetzt auf gleich irgendeine Diktatur. So irgendwo, ja? ja oder da, oder hau ich gleich mal eins rein. Wäre es beispielsweise, ähm,
0: wäre es vielleicht nicht sehr sinnvoll gewesen, hätte man äh, von vornherein irgendwie ähm, äh, ja nationalsozialistische Medien wie, wie der Stürmer oder äh, was es da sonst noch alles gab, von vornherein äh, gnadenlos verboten, wäre es vielleicht das nicht sogar eine gute Sache gewesen, um Hitler ähm, äh, zu verhindern? Hätte es dann Hitler vielleicht nicht gegeben? Also... Ähm, löst, also ist diese komplette komplette Freiheit, dass äh, jeder alle irgendwie sagen äh, sagen kann, sagen darf, äh, Lügen verbreiten. Ich meine, wir sehen es ja so ein bisschen gerade äh, in den den USA, also dieser, dieser Irrglaube, äh, die, die Wahl wäre, äh, es hätte da massiven Wahlbetrug gegeben und eigentlich ist Donald Trump immer noch der äh, der der Präsident oder jetzt äh, ganz aktuell dieser Sturm auf das Kapitol, das wäre ja eigentlich nichts anderes als eine eine Touristengruppe gewesen, hat glaube ich jetzt gerade irgendein äh, republikanischer Kongressabgeordneter da, da eben nicht äh, losgelassen. Ich meine, klar, kann man alles sagen, äh, alles von der Fre Meinungsfreiheit gedeckt und sowas. Aber erschwert es da nicht unheimlich überhaupt äh, ähm, oder ist das nicht auch einer der, der Gründe mit dafür, dass so gewisse Diskussionen gar nicht mehr möglich sind, weil irgendwie die Leute, die miteinander diskutieren, gar nicht mehr auf der derselben Ebene stehen, auf der man irgendwie diskutieren kann, also dass
1: es nicht mal mehr einen, einen Common Ground gibt, so. Das mag alles sein, Falk, da halte ich allerdings dagegen. Also wir hatten in einer unserer Patreon-Folgen, glaube ich, haben wir darüber mal geredet über Presse und Medien und Teile der Medien. Ich will das ja ganz äh, differenziert machen. Natürlich gibt es ehrenwerte Journalisten und guten Journalismus und ich habe ja letztens auch zugestanden, dass es in manchen äh, Sachen vielleicht dann doch ganz, also dass da so ein bisschen diese ordnende, ne? also diese diese, diese äh, äh, sondierende oder aufklärende äh, journalistische mhm. äh, Sorgfalt fehlt heute. Das ist aber zum einen auch das, was ich auch als Teil des Problems sehe, dass es äh, gerade in den großen Medienhäusern äh, viele oder in, in, in stark meinungsbildenden äh, ähm, Pressehäusern viele Leute gibt, die diese Eskalation und diese Polarisierung mit vorantreiben und die ständige Skandalisierung. Mhm. Und zu deinem Argument von eben, natürlich, also jetzt den Hitlerfaschismus, mhm. ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, ja, und es darf halt auch nicht alles gesagt werden, da bin ich auch voll mit dir einer Meinung und natürlich. Da muss ich meinen eigenen Standpunkt auch immer wieder mir vor vor Augen rufen, also da gab es ja jetzt zum Beispiel, dass Trump bei Twitter gesperrt wurde oder ich glaube Hans-Georg Hans Georg Maaßen wurde jetzt auch gesperrt und so. Echt, wurde er gesperrt? Also, oh krass, hab ich das ich mein, der ist gesperrt. Bekommen, okay. Ich meine, der ist bei Twitter gesperrt. Also ich will jetzt auch keine Fake-News vertreiben, aber ich meine, also irgendeiner aus der Richtung war es auf ja. jeden Fall, ich meine, es war Hans-Georg Maaßen. Und... Ähm, Natürlich, ähm, da sehe ich halt auch immer das Recht des Betreibers. Mhm. Also in meinem Wohnzimmer kann halt auch niemand den Holocaust leugnen, der würde halt auch rausfliegen. Aber das Ding ist halt ganz einfach, ähm, diese Lügen und dieses Unwahrheiten verbreiten, das fing ja nicht mit Twitter und Facebook und so an. Die Amerikaner haben auch gelogen, als sie den Vietnamkrieg rechtfertigen mhm. wollen. Die haben gelogen beim Irakkrieg. Und generell, um das jetzt mal ein bisschen von den mhm. USA wegzulosen, äh, wird auch in der Bundes ne, ich sag nur, ihre Einlagen sind sicher und mhm. so, es wird ja auch so gelogen ja, ja und Leute ähm,
0: manipuliert. Ich werde vielleicht trotz alledem öfters mal, äh, dass das Beispiel USA anfügen, jetzt nicht unbedingt, weil ich... Äh, ähm äh, weiß ich nicht. Nee, nee, anti-amerikanisch, nee, nee. Anti anti-amerikanisch, dass ich drauf bin. Ich finde nur, wie äh, am Beispiel USA, was ja doch in vielen Punkten beispielsweise in einer ähm, mehr Freiheiten in vielen Sachen gewährt als es beispielsweise in Deutschland äh, der Fall ist auch in, in Sachen Meinungsfreiheit und sowas. Deshalb finde ich das immer wieder oder auch in äh, Sachen Marktregulierung sind
1: die USA ja schon ein bisschen äh, ähm, freier sozusagen als Deutschland, aber wie gesagt. Ja. <lacht> Und sie sind ja ein, unser Role Model, muss man ja auch sagen. Alles, was in den USA passiert, passiert ja meistens mit fünf bis zehn Jahren Verzögerung hier. Aber zum Beispiel mit, also ich gebe dir recht, klar, ähm,
0: die also, es sollte, sollte niemals gelogen werden oder so, ist ganz klar. Also, viele äh, hättest du jetzt noch den, den, den zweiten Irakkrieg jetzt irgendwie äh, dazu nehmen können mit den Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein angeblich irgendwie äh, gehortet hat und die niemals gefunden worden sind. Und äh, dieser, dieser Irakkrieg äh, kann man heute in der Retrosperspektive natürlich ganz klar sagen: vieles, was momentan äh, im Nahen Osten äh, noch schiefer gelaufen ist, als es äh, damals schon schief gelaufen ist. Das, äh, liegt natürlich auch mit, mit äh, diesem Krieg zusammen, ja, und ähm, ähm, ja, aber ähm, beispielsweise, was hast es eben schon gesagt, mit, mit Medien, ähm, was machst du mit, mit Medien, die beispielsweise äh, halt wirklich äh, wissentlich äh, ja, ihre, ihre Sorgfaltspflicht, die sie ja eigentlich hätten als äh, Journalistisches Produkt. Was machst du mit, mit Medien, die permanent irgendwie Lügen oder Halbverbreiten verbreiten? Ja, ja Das meine, könnte
1: das, man ja auch ökonomisch regeln, ne? Also, ja, dass man meine, das, die, die äh, Bildzeitung monetär
0: unter Strafe stellt. Die Bildzeitung beispielsweise ist ja, also ich meine, das ist ja teilweise sogar eingepreist. Also, das ist jetzt so ein komplett anderes Feld, was auch eigentlich relativ, ähm, äh, ich sag mal, harmlos ist für die Gesellschaft an sich. Das sind ja diese ganzen äh, freizeitrevue magazine so also diese, diese oma Könighaus, Klatsch und Tratschdinger, sowas, ja. Also der ist ja der ist ja wirklich schwierig, dort überhaupt in diesen Zeitschriften irgendwelche äh, wahren Worte zu finden, wenn man sich da irgendwie mal äh, auf die, die Webseiten irgendwie geht. Da kann man, bei manchen kann man sich halt so das, das Archiv angucken mit, äh, weiß ich nicht, vergangenen Ausgaben und, äh, und und die Titelbilder sich angucken. Und es ist halt total lustig, weil der so viele Titelbilder einfach sind da irgendwelche äh, Bilder sind wieder gelöscht worden oder Überschriften mussten gelöscht werden oder Gegendarstellungen sind auf einmal drauf, weil da halt irgendwie totaler Mist drin stand aber der Mist ist halt erstmal raus sowas ja und ähm, im Nachhinein kannst du dann halt zumindest in Deutschland äh, als Privatperson natürlich, wenn du dich jetzt verleumdet, verleumdet fühlst durch einen Beitrag oder sowas, kannst du dann natürlich dann äh, vor Gericht krehen und kriegst dann natürlich oftmals auch recht aber man weiß es ja, ist erstmal so eine, so eine Lüge oder so eine, so eine Halbwahrheit irgendwie draußen. Es ist schwieriger, das wieder, also
1: die Zahnpasta in die Tube reinzukriegen, als sie rauskommt. Ja, ja wobei ich mich natürlich auch frage, also das ist ja immer so eine, so eine generelle Erklärung im Moment, die dann abgegeben wird. Ne? Ähm, Hate Speech, ne? Hass und Hetze und das ist jetzt dran schuld, dass da einige Leute durchklatschen. Ich sage ja, das ist vielleicht der Funke. Ja, Das ist wie... Wie wenn man sagt, die Ballerspiele sind daran schuld, dass die Leute Amok, also dass da Schüler hm. Amok laufen, das sind ja nicht die Ballerspiele schuld. Und ich sag mir mal, ein Mensch, ich will das jetzt nicht rechtfertigen, sondern ich versuche einfach nur aufzuzeigen, dass derjenige, der dann, sagen wir mal, bei von Ken Jebsen inspiriert irgendwo in den Reichstag stürmt, dass bei dem ja einiges im Argen ist, ja. Also das hat ja meistens ist die Psychohygiene und die und die äh, psychische oder die, die in, individuelle ähm, äh, Gesundheit dieses Menschen ja sowieso ein Problem. Und da müssen wir uns halt einfach auch fragen. Ob wir nicht diese, also ob wir nicht durch die, durch die Social Media Geschichten und wie Menschen da agieren, halt auch einen Befund kriegen, wie es um wie, wie, wie wir die Gefahren einstufen. Also, ne, dass das mhm. transparent dadurch wird, was wir halt vorher gar nicht konnten. Also ich glaube, die Geheimdienste und so, die fänden das gar nicht, oder die Inlandsnachrichtendienste und so, fänden das gar nicht so gut, wenn das alles abgeschaltet würde. Weil Klar, ähm ja, das
0: ich meine, ist ja jetzt schon ähm, also ähm, ein Problem, wenn das äh, wie gesagt irgendwie sich nicht mehr ähm, im relativ äh, offenen äh, ja, sozialen äh, Netzwerken sich alles abspielt, sondern dann halt mehr äh, na, zu, zu Telegram oder sonst wo abwandert. Ja, ähm, da musst du ja auch nicht
1: unbedingt äh, die Gruppen offen haben, sondern und. Äh, ja. Also ich meine sag, sag zum Beispiel, also, äh, eine deutsche Nationalzeitung, die gab es halt auch in den 80er Jahren, ja, ja, die klar, konnten sie im, im Westerwald am Kiosk kaufen Ja, und äh, also wir Deutschen, gerade jetzt wir im Speziellen, wir haben jetzt halt nicht erst das Internet gebraucht um äh, durch also die Pogrome in Rostock, Hoyerswerda mhm. und so das war alles weit vor Social Media. Mhm. Ich glaube nicht, dass Social Media äh, um Social Media macht vielleicht Dinge sichtbar, die wir vorher nicht gesehen haben und alles läuft schneller. Es geht viel schneller.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es halt auch eher so sagen. Social Media ist äh, ja ist ein Brandbeschleuniger sowas ja. Also da äh, das äh, macht äh, Bestehendes irgendwie schon schon sichtbar oder, oder weiß nicht, wenn man beim beim Feuer bleiben irgendwie keine Ahnung äh, so eine so eine Clut, die irgendwo noch so so ein bisschen vor sich hin irgendwie da äh, also so vor sich hin lodert, die wird halt dadurch ganz schnell wieder angefacht und kann sich dann halt auch äh, zu einem
1: weiß ich nicht äh, wieder Lagerfeuer oder äh, größeren Feuer irgendwie äh, mhm. entwickeln sowas ja. Also, Weil da muss man ja zum Beispiel auch sagen ganz kurz eine eine Sache also diese ähm, Pogrome von äh, von Rostock vor allen Dingen ja. Also, da sieht man ja heute in der Retrospektive ganz deutlich, wie äh, Politik und Medienhäuser, also eins im ganz speziellen, ähm, da mit dran gearbeitet ha haben, ne? dass das also irgendwann passiert. Also, dass das, also das, ich glaube, das war eingepreist, dieses Pogrom. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also, diese Bedingungen über Wochen so zu lassen, dieser, Dauer, dieser mediale Dauerbeschuss. Hm über die Scheinasylanten und, und hin und her, diese Situation, also da, da gibt es ja ganz tolle Dokumentationen mhm. auch über Rostock, ja. die das halt, also auch diesen Schluss zumindest nicht in so weite Ferne rücken lassen. ja Und äh, da muss man halt sagen, das war halt äh, prä-Internet mhm. und ähm, ich glaube... Ja, und stell dir ja. jetzt noch vor, in dem äh, damaligen äh, damaligen Klima äh, hätte es das schon
0: gegeben und äh, wer weiß, was, was dann draus gekommen wird. Ja, aber da sind wir auch schon wieder, sind ja wieder ja bei der bei der frage nach der ja, nach der, der äh, regulierung ja nein äh, wie ähm, wo wo zieht man eine grenze ähm, ja also ich meine ähm, ja also ich bin äh, großer großer freund der meinungsfreiheit aber bei manchen Sachen ist es halt, ja, ähm, wie gesagt, also diese erwähnte äh, Zeitung, die damals kräftig äh, mitgezündelt hat und das ja bis heute auch immer wieder gerne tut.
1: Ja, bei der redet aber zum Beispiel äh, keiner von, von Regulierungen und von Dings, ne?
0: Also... Ja, also, ich, also wie gesagt, ich finde eines, eines der... Äh, ja, also natürlich... Äh, also ich bin, man kann den schon, Namen ich, ja auch ruhig ja, sagen. Ja, die, Bild die Bild zeitung, Bild -Zeitung. Sowas, ja, ja, also, ähm, klar. Ich halt, ja, also wie gesagt, ich habe halt die... die ja, ich finde schon, man müsste, es muss, müsste irgendwo eine, eine Möglichkeit geben, ähm, ja, da in irgendeiner Form, ähm, weiß ich nicht, wie, man's, wie man das löst oder da halt. Und auch, das Problem
1: wenn, ist halt beim Axel Springer Haus, das ist halt so mächtig und die Verzahnung, und die haben halt so viele Dossiers in der Schublade, dass sich halt keiner rantraut. Ja, du kannst es ja, du auch
0: hat. von von der Bildzeitung an sich wieder weg. Aber was machst du einfach mit, mit Medien, die halt wirklich permanent äh, Bullshit erzählen, sowas? Ja, du kannst ja sowas wir hatten ja, ja, ja
1: letztens so eine private Unterhaltung über Ken wo ich das von dir mal erklärt bekommen haben wollte.
0: Ja, ja da ist es ja aber auch so, dass glaube ich das Problem bei bei Ken FM auch nur der Fall ist, dass er ja sozusagen ein, ich glaube es ja ein Telemedienangebot macht. Was genau, noch er braucht eine Rundfunklizenz. Was noch irgendwie, und das ist halt auch, also auch eigentlich ganz, ganz, passt dir ganz gut rein, weil da siehst du halt auch praktisch, wie alte Welt und und neue Welt irgendwie kollidieren. Diese diese Telemedienlizenzen kommen natürlich noch aus einer analogen Zeit, als äh, äh, ist ja wirklich noch nicht, äh, weiß ich nicht, die einfach nur eine bestimmte Anzahl an Frequenzen, an Radiofrequenzen und Fernsehfrequenzen gab, beziehungsweise Plätze im äh, Kabelnetz, äh, wo halt nur eine bestimmte Anzahl an Sender irgendwie ähm, Platz finden konnten, sowas. Das ist heute natürlich ähm, ist das totaler Quatsch, weil äh, Platz gibt's genug im, im Internet, sowas, ja, also es, Bräuchte da eigentlich nicht mal diese, diese Lizenzen. Wenn Ken FM, äh, einfach nur eine, eine Zeitung oder eine Zeitschrift herausbringen würde, hätte er das Problem nicht, weil die Kompakt beispielsweise, äh, die liegt ja auch fröhlich äh, jeden Monat oder weiß nicht, kommt die jeden Monat raus. oder äh, ja, äh, Keine Ahnung. Am, ja, okay. äh, Zeitschriften, Kiosk, irgendwie die junge Freiheit, irgendwie auch seit, seit vielen Jahrzehnten. Die deutsche Nationalzeitung äh, bis zum, zum Tod ja. äh, von dem Frei. Äh, ja, auch. Ich glaube, die gibt es ja auch nicht mal seitdem. Und zwei deutsche Nationalzeitungen und Deutsche Wochenzeitung. Ah nee, da war es die Deutsche deutsche Wochenzeitung. Ich glaube, die war vom, vom ja. DVU frei. Ja, also ich meine... Nee, die waren beide von dem. Ja, waren beide von dem. Ah, Ja, und also die gab und gibt es ja am Zeitschriftenkiosk beispielsweise auch. Ich glaube, da hat er halt in Anführungszeichen das, das Pech, dass er da halt irgendwie ja unter dieses Telemediengesetz halt fällt. Eventuell, wenn er einfach seinen, seinen Sitz jetzt aus Brandenburg oder Berlin, ich weiß nicht, wo er genau, ja Berlin sitzt da, wenn er den vielleicht irgendwie nach Schleswig-Holstein oder nach äh, Sachsen oder ähm, wo verlegen würde, wo der, äh, die Medienaufsicht für Brandenburg und Berlin nicht mehr äh, zuständig ist, würde es vielleicht schon ganz anders aussehen, das weiß man nicht immer so. Ja. Ja.
1: Also ähm, natürlich, ähm, ich sehe ja mit den mit dem Social Media, also erstmal möchte ich noch zwei Dinge anfangen, also was mir ja wirklich Sorge macht, und äh, das finde ich ja gerade das Absurde an der ganzen Diskussion ist ja, dass also egal, ob, ob links wie rechts, ob freiheitlich oder wie auch immer, wer das ist, dass sich halt so viele auf Telegram stürzen, also ein offensichtlich russisch äh, entwickeltes äh, Tool und dass da niemand irgendwie so mal auf die Idee kommt, also es geht mir gar nicht um um, um ähm um dass sie das abhören oder kontrollieren können oder so. Darum geht es mir gar nicht. Aber es, für mich sieht das halt auch aus wie ein mit von Putins Gnaden geschaffenes Tool, was weiter äh, an der Zersetzung westlicher Demokratien oder unserer Demokratien, ne? Also hm. was das was den Leuten, die diese Z Strukturen, diese Demokratien zersetzen wollen, denen halt nochmal so ein Tool gibt, wie sie halt agieren können, ohne dass der Staat da irgendwie Einfluss nehmen kann, ja. Und da halt der, also dich, schon allein aus. Hätte halt ich nicht so weit ja. hergeholt, ja. Ja. Und schon allein aus dem Grund, also ich habe natürlich Telegram auch bei mir auf dem Handy. Ähm, aber ich nutze es halt so gut wie nicht, weil ich halt einfach finde, man muss dem halt, also so ein Telegram-Channel ja, halte ich trotzdem für schwierig. Also man muss halt immer sehen, von wem kommt's und wem nützt's. Ja, und zwar ist ja, ja glaube ich, auch, also wenn es jetzt dir einfach, also nur um die ähm
0: ähm, verschlüsselte äh, Kommunikation geht, ist ja, glaube ich, sogar äh, Signal oder Freema äh, sogar noch deutlich besser als bei, bei Telegram. Ja, ich glaube ja. so Gut, aber da hast halt
1: nicht die Möglichkeit dieser Channels. Weiß ich egal, aber ich glaube, kam doch also, nee, ich bei glaub si nicht. also
0: bei Signal kannst du zumindest Gruppen gründen. Ich weiß jetzt nicht, wie
1: groß ja Gruppen, aber es geht ja darum, dass ja. du was raussendest hm. und kein anderer mit reinschreibt, dass ja. du halt nur Content machst. Ja, okay, ne. Aber aber whatever, also, ist halt klar. Also ich sehe halt Telegram von daher sehr skeptisch. Ähm, weil ich halt weiß, woher es kommt und der ähm, ich traue äh, Wladimir Putin halt und und den Russen halt nicht über den Weg. Genau so sieht's aber bei mir genauso aus und das finde ich halt fast noch bedenklicher, wie mit TikTok umgegangen wird. Ähm, finde ich halt auch eine Plattform. Ja, ja, hihi, hi, wir machen jetzt alle kleine lustige Videos alles super, aber ich will halt auch den Chinesen keine. Also da gebe ich sie lieber Jeff Bezos. Ja, also, ähm, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Also das sind halt so Jeff
0: Bezos hat doch gar kein Social Network. Da kaufst du, nee. kaufst
1: du deine ganzen Sachen nur ein. Ja, ja eben. ja, Aber, aber auch da sind wir ja wieder an einem Punkt. Ähm, auch da äh, sehen die Leute ja auch nicht, dass unser Denken ja bereits jetzt teilweise von Algorithmen äh, beeinflusst wird. Ja, klar, ja. natürlich. Also, dass auch deine Meinungsbildung schon jetzt von Algorithmen beeinflusst wird und dass du halt viele Erkenntnisse glaubst, selber zu haben, die aber eigentlich nur durch die Algorithmen deiner Social-Media-Kanäle ähm, ähm, beeinflusst wird, ja. Du wolltest was sagen?
0: Also ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also es ist teilweise auch schwierig, ähm, äh, dass das irgendwie immer wieder auszustellen oder umzustellen. Also weiß ich, bei Facebook ist ja irgendwie, ähm, ich glaube ganz am Anfang so. Also ich, als ich irgendwie, weiß nicht, oh, ich nicht. Ich glaube 2008 habe ich irgendwie meinen oder 2009 ja, und den Dreh irgendwann mein mein Facebook Account und da war es am Anfang ja einfach so, da hast du äh, einfach nur alles, was neu ist, irgendwie aus deiner deinen von deinen Freunden äh, irgendwie in die Timeline gespielt bekommen. Später kamen dann irgendwann diese Seiten dazu. Äh, wo das dann auch mit reingekommen ist. Das war aber dann immer noch so gerade nach chronologisch, also wer was wann wie gesendet hat, äh, hast du dann dort gefunden und jetzt wird hier mittlerweile, kriegst du nur noch nach deinen Vorlieben das reingespült und ähm ja gut, ist natürlich ganz klar, wenn du dich halt äh, jetzt irgendwie äh, sehr viel für Bayern München interessierst, kriegst du halt dann auch ganz viel von Bayern München irgendwie aus deinem Freundeskreis und deinen äh, abonnierten Seiten halt dann reingespielt und gar nicht mehr das so chronologisch. Bei Twitter, zumindest bei der offiziellen Twitter-App, ähm, ist es genau dasselbe. ja Also da musst du auch erstmal in den Einstellungen ähm, das umändern und chronologisch. Ähm, ja, so ist man halt relativ schnell dann irgendwo in seiner ja, so seiner seiner eigenen Bubble so und ähm,
1: ja und ähm, ich, ich sehe ja halt, also wir hatten da schon mal, irgendwann hatte ich mal am Rande davon geredet Ferdinand von Schirach hat da ja gerade ein, ein nettes Projekt laufen, hat dazu auch ein kleines Buch rausgegeben, jeder Mensch dass es dringend Zeit wird äh, dementsprechend, also jetzt auch für uns in Europa äh, vielleicht äh, grundsätzliche äh, Ergänzungen der äh, der Grund also der, des Grundrechts zu machen um gewisse Entwicklungen diesbezüglich, also gerade was Algorithmen und solche Sachen angeht, jetzt, also ich glaube es, das Zeitfenster, in dem wir da wirklich noch einen Einfluss nehmen können, der wirklich noch was ändern oder aufhalten könnte, der ist halt jetzt nicht mehr so lang. Ich glaube, noch fünf Jahre, sechs Jahre, dann ist was das. Was meinst du da jetzt für, für
0: Grundrechte oder was von ein Grundrecht? Soll das ja, ich kann, das, ich
1: kann das jetzt gerade, du kannst vielleicht mal auf die Seite jedermensch.eu äh, äh, gehen. Und da gibt es äh, einen Paragrafen zum Thema Algorithmen, den er da definiert hat. Äh, kannst du vielleicht gerade mal vorlesen. jedermensch.eu. Und da ja. stehen diese sechs Grundrechte. Tja, ja. irgendwie braucht die Seite sehr, sehr lange. Ja, 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 ja. ja, ja. also es geht also so grundsätzlich geht es darum, dass du äh, das Recht an deinen Daten hast und das halt auch ähm, ein Algorithmus ähm, ja, ähm, also, ja, ich, also ich, ich meine in nicht. Deutschland
0: beispielsweise äh, hast du es ja eigentlich schon da gibt es also äh, weiß nicht das, das das Grundrecht auf Informationsfreiheit ja also weshalb ja dann auch äh, ganz oft diese ganzen ähm, äh, Sachen aufpoppen, die man äh, zustimmen muss ja ich bin jetzt auf der der Seite ähm, jetzt guck ich mal okay wo diese Und da sind, das äh, sind sechs Artikel Stunden. Artikel 2 digitale Selbstbestimmung jeder Mensch hat das Recht auf digitale selbstbestimmung die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten ja finde ich, find ich nicht, nicht verkehrt ja klar ähm, einfach auf dem Cookie-Banner ja. dann halt äh, auf Ablehnstimmen, so. Ja, ich glaube halt, was das, ähm, ja gut, habe ich jetzt ein bisschen lapidar gesagt, ist natürlich nicht so. Ja, ich glaube halt an diesen ganzen Sachen sieht man halt, äh, dass wir halt vor, vor einem äh, großen großen Problem halt stehen, ist, dass, dass viele oder ja, mehrere Probleme, dass wir halt mittlerweile mit, mit ähm, Problemen oder Problemlagen konfrontiert werden, die wir halt national nicht mehr nicht mehr lösen können, so und ähm, das sehe ich halt momentan gerade eher, die die große große Gefahr oder der Schwierigkeit, da überhaupt irgendwie, dass da was, was Besseres äh, oder äh, sich da mal was äh, eine bessere Richtung entwickelt. Weil ähm, wir kann das, also ich meine, Deutschland jetzt beispielsweise ähm, kann natürlich äh, ganz viele Gesetze über das, das Internet irgendwie ähm, erlassen. und äh, Aber solange halt die jeweiligen, äh, Server und, und Hoster und Provider nicht in Deutschland angesiedelt sind, Deutschland hat Deutschland halt relativ wenig Handhabe dagegen. Ja, sowas, und ich ja. sage und
1: dir auch mal ganz lapidar, wenn wir dieses Internet hier zu Tode regulieren, weißt du, was dann passiert? Dann wird es halt ein neues Internet geben. Ja gut, Schließt du wirst
0: es du, ja, ähm, äh, also wie gesagt, außer du machst äh, natürlich jetzt irgendwie Shiny's äh, Wall oder ähm, äh, ja so so ein bisschen in Russland ist es ja auch so. Ähm ja das kannst du natürlich irgendwie versuchen durchzumachen aber jetzt äh, geht jetzt auch gar nicht äh, um, um irgendwelche regulierung also oder es geht um regulierung klar weil ich sehe es natürlich Nein, was schon was ich sagen wollte ja. die
1: also, also die die büchse der pandora von seiten der der internet community oder der von der it also dann von den leuten die sich auskennen also der, das drehst du halt nicht mehr zurück du kannst es regulieren wollen dann werden nee, die sich wir, wir halt workarounds wir
0: kriegen es auch nicht mehr weg also ich meine das einzige was was man natürlich ähm, erreichen kann ist das äh, vielleicht ge gewisse Sachen, in dem äh, öffentlichen äh, Internet sozusagen nicht mehr passieren. Es gibt ja auch jetzt schon das, das Darknet, ja, und äh, wo du ja auch ja. Äh, noch mal äh, ganz andere Sachen äh, stoßen kannst, äh, die man äh ja, doch äh, sehr also äh, guter guter Weise äh, nicht, nicht jeder irgendwie mitkriegt und man äh, zumindest mal zwei, drei, vier Handgriffe mehr braucht, als einfach nur seinen äh, Browser zu öffnen, äh, um dahin zu gelangen, sowas, ja. Und wenn ähm, ja, weiß ich nicht, gewisse Sachen einfach äh, nicht mehr nicht mehr passieren würden oder reguliert werden können oder auch belangt werden können, wäre ja schon äh, viel, äh, ja, viel, viel äh, mit gewonnen so. Aber ähm, ja da sind halt die die Interessen dann viel viel zu unterschiedlich weil natürlich ja Facebook und Twitter oder sowas die leben natürlich auch total davon wenn da die Diskussionen komplett eskalieren ja also ich meine äh, Bad Press ist Good ja. Press ja also
1: ich glaube äh, aber einfach auch also eine andere Vermutung, die ich auch habe, ist einfach, dass wir, äh, gerade deine und meine Generation, dass wir halt so eine Generation sind, die das noch als neu erlebt haben und die noch einen unheimlich hohen Konsum und eine schlechte Kompetenz im Umgang mit diesen Dingen haben. Deswegen finde ich das immer schwierig, also mit so einem Zwinkern und Lächeln, wenn meine Frau sagt, wir müssen den Kindern Medienkompetenz vermitteln, mhm. wo ich immer sage, wir haben die doch selber nicht, ja. Also im, 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 im Konsum der, dieser Dinge. Und ich habe ja manchmal so den Eindruck, dass also meine zum Beispiel, also es ist anecdotal evidence, aber das höre ich halt auch öfter, dass die Generation jetzt so wie meine Tochter, die jetzt acht ist, mhm. ja, äh, dass die uns irgendwann angucken werden und werden sagen, seid ihr bekloppt? Ja, so viel Zeit an diesem Ding zu verbringen. Mhm. Also da, weißt du, dass wir da wieder so eine Entwicklung von wegkriegen? Das ist ja bei allem was Neues. Dann muss das alles so funktionieren, ja, und alles, was man damit machen kann, muss man dann auch auf einmal damit machen, bis man dann irgendwann wieder feststellt, oh, so geil ist das vielleicht doch nicht. <lacht> wir ja, ich glaube halt,
0: es wird sich, es wird sich irgendwann natürlich, es wird, also natürlich ist es heute, ich glaube, wer jetzt heute auf die Welt kommt oder heute irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre jünger ist als wir, äh, Anfang 20 ist, äh, für den ist natürlich, äh, dass das, das Internet irgendwie, äh, er oder sie ist damit irgendwie aufgewachsen, sowas, ist es das was ganz Natürliches, das war, etwas oder das ist etwas, das war schon immer da, sowas, dasselbe wie mit, mit äh, Smartphones oder sowas. Ja, für die ist das ganz normal, dass sie halt einfach immer ein Gerät bei sich haben, einen äh, kleinen äh, leistungsfähigen Taschencomputer, mit dem sie eigentlich äh, alles machen können, wo wir wo wovon wir früher irgendwie als wir an unseren wo wir
1: mit unserem C64 saßen, noch von geträumt, von geträumt
0: hatten und äh, das halt so und wir das höchstens mal in einem Science-Fiction Film gesehen haben und dachten so, wow, oh, geil, Zukunft, das sieht ja schon ganz interessant aus, so hm, ob wir das noch erleben werden so. naja und, und wir haben's äh, ja, wir haben es erlebt und sind mitten, mittendrin. Also, das natürlich äh, wird, wird. Sogar Skynet
1: nicht. aus Terminator gibt es mittlerweile. Ja, naja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben auch
0: nicht mehr so viel Zeit. Dann wird Skynet irgendwie aktiviert und dann wird Ani hier irgendwie zurückkommen und
1: äh, dann. Ja. Nee, ist ja tatsächlich, ne? Die Chinesen haben ja irgendwie, also ich glaube, hier dieses Social Credit Score, dieses System da Ich glaube, ich, also irgendein, ich glaube, meine, dass dieses System, was das überwacht, ich glaube, das heißt sogar Skynet. Hm. Ja, perfekt. Also vielleicht haben sie sich dabei auch einen Scherz, also <lacht> nennen ja, das, wir das, das mal SkyNet. Das allerdings fände ich sehr, sehr lustig, ja. Ja, <lacht> ähm, nein, aber äh, was ich was ich noch sagen wollte und äh, ich will das jetzt gar nicht so groß anreißen, weil wir hatten ja eben Off-Mic noch so ein bisschen eine Debatte darüber, auch äh, digitales Geld, ja, oder, oder eine neue Form von Geld, also jetzt, ob es jetzt der Laschet-Coin ist oder äh, ähm, der Bitcoin oder so, aber auch das, wir machen, also. Wir machen den Politox-Coin ja
0: Und auf jeder Seite von diesem Coin ist dann irgendwie unser Gesicht eingeprägt, ja. auf diesem digitalen Coin. Äh, wie gesagt,
1: ich, ich habe jetzt äh, die letzten Tage ähm, dieses äh, Buch gelesen, von dem ich dir erzählt habe, ja, der Bitcoin-Standard, ähm, wo es weniger jetzt darum geht, dass der, oh, kauft alle Bitcoin, ja, also das ist überhaupt nicht gesagt, dass sich das durchsetzen wird oder was sich da durchsetzen wird, aber was da halt ja, ganz klar ja. drin erklärt wird, dass… Hä? Ja, das was da drin ganz klar erklärt wird, erklärt wird, ist halt die, also äh, die, äh, das ist wie die eine kleine Geschichte der Menschheit. Das Buch kennst du ja, glaube ich, zumindest vom Namen. Das ist wie dieses Buch und da hier geht's aber nur um Geld. Also die Herkunft, wo kam Geld her? Wie hat das alles funktioniert? Und was ist jetzt so das Besondere an Blockchain zum Beispiel? an der Dezentralisierung der der Währung oder des des Geldes. Und ich glaube einfach, dass es da demokrat also entweder, ja, nee, eigentlich schon, dass es langfristig demokratischere Geldformen geben wird als die, die wir jetzt haben. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Und dass das viel transparenter werden wird, und äh, das einen Leid des anderen freut, ja mit dem transparenter werden, werden aber ich glaube wir werden also äh, vielleicht wir zwei nicht mehr, aber wir werden noch die also dieses dieses abschaffen der der einzelnen nationalwährungen hin zu einer international globalen äh, Form des Geldverkehrs das werden wird es geben. Das wäre ja auch eine sehr sehr begrüßenswerte und sehr vernünftige ähm, Sache.
0: Also ja. jetzt äh, wirklich ohne ohne Flachs, weil ich glaube eines der, ja. der großen großen Probleme ja, wie ich eben schon meinte, so unsere Probleme äh, werden globaler, aber wir reagieren darauf immer noch äh, mit, mit äh, nationalen Antworten oder nationalen Geschichten sowas. Ja. Und ähm, dass die Globalisierung ähm, äh, so, so scheiße läuft, in Anführungszeichen, liegt ja daran, dass ja eigentlich nur äh, die, die Wirtschaft, äh, also wirklich nur die, die, die Handelswege wurden globalisiert und wurden, wurden offen, aber nicht immer unbedingt äh, die, die, die Zahlungsströme oder wo, wie äh, Gelder und Steuern irgendwie bezahlt werden müssen so und ähm, das ist natürlich dann auch ein, ein ganz ganz großes Problem und ähm, von daher daher äh, man sieht es ja in, also auch jetzt ein bisschen kleiner in Europa der Euro ist ja auch eine ist ja schon eine, eine gute Sache krankt aber halt natürlich auch daran dass wir innerhalb Europas immer noch sehr sehr ungleiche ähm, Lebensverhältnisse haben weil wir einfach nur sorry weil in Europa ist ja auch bislang nur eine, eine, eine Wirtschaftsunion ist und dort nicht weitergegangen wurde, um auch beispielsweise eine Steuerunion oder das Ganze auch zu machen. Ich sagen, mehr, also Helmut mehr. Kohl hat ja,
1: Helmut Kohl hat ja eigentlich, also es ist ja auch nicht im Sinne von Helmut Kohl, was Schäuble zum Beispiel ja. da gerade macht, ja. Helmut Kohl hat ja damals schon gesagt, ohne eine fiskale Union, ja ist der Euro auf Dauer ein Rohrkrepierer. Ja? ja, das, also das war ja von, von den Machern vorgesehen. Und du siehst ja eigentlich auch, äh, Deutschland ist ja
0: praktisch so, so ein bisschen äh, Europa oder äh, im Kleinen. Ja, also ist ja auch nicht so, dass in, in Deutschland irgendwie in jedem Bundesland die, die Lebensverhältnisse irgendwie äh, identisch sind. Sowas. Es gibt ja auch innerhalb Deutschlands einen Finanzausgleich zwischen Länderfinanzausgleich. Genau. genau, genau. Länderfinanzausgleich. Das sage ich ja schon seit Jahren. So sowas müsste es in Europa halt natürlich auch geben, damit genau. die, die die Währung, also damit das auch halb alles halbwegs funktionieren genau. kann. Und das sage
1: das sag ich ja schon seit Jahren. Also so hat was verliert zum Beispiel Bayern innerhalb von einem stabilen Deutschland denn dadurch, dass es dann halt nach, Saar, nach äh, ins Saarland was abgibt. Ja. ja? Äh, Bayern äh, äh, profitiert doch vor allen Dingen an der Stabilität von Deutschland. Ja, auf jeden ja? Fall. Oder an den stabilen Verhältnissen hier in Deutschland. So und deswegen ist das ja eine gute Investition, dieses Konstrukt Deutschland zusammenzuhalten. Genau. Ja. Und genauso so habe ich das ja auch mit den Griechen, mit den Gier-Griechen ja. gesehen. Ja. Ähm, Leute, niemand von uns will doch ein Industrieland Griechenland. Niemand will das doch. ja? Und äh, die Griechen, Griechen wollen das ist, recht nicht. Ja. Genau, selbst die Griechen nicht. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich in einer in dieser generösen Papaart von Helmut Kohl, das ist, war halt auch ein Vorteil damals, als es noch keine, äh, äh, als es nur den Spiegel gab, der sowas <lacht> aufgedeckt hat. Ja, ähm, Man hat das halt damals mit eingepreist. Natürlich wusste man, dass da alles Moorot und korrupt ist und und das alles. Aber man wollte halt eine, eine Außengrenze, eine stabile, ja, man wollte die Griechen aus aus geostrategischen Gründen mit drin haben und man hat das einfach einfach in Kauf genommen, dass das in ein paar Ländern halt immer ein bisschen huddeln wird. Ja, das war doch... Ja, natürlich. Hat uns hat so uns unterm Strich nichts gekostet, im Gegenteil, wir haben doch da noch Straßen gebaut und, und, und Zeug verkauft dahin und Wehr, äh, 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 hier Wehrgüter...
0: Ja, der der Witz ist ja auch ist ja glaube ich jetzt auch gerade mit diesen ähm, Finanzhilfen an, an Griechenland, wo hier ist äh, immer äh, weiß ich nicht so, dass das äh, weiß ich nicht äh, CDU Politiker und FDP Politiker und äh, unsere ganzen oder auch die Bildzeitung unsere unsere äh, Millionen werden da in den äh, in, in Griechenland irgendwo verprasst. Ich glaube letztendlich, wenn man das jetzt mal so eine so eine äh, Rechnung machen würde, ich glaube, also es waren ja auch glaube ich nur Kredite und ich glaube bislang hat durch diese Bürgschaften ist da noch gar kein Geld verloren gegangen. Ich glaube, im Gegenteil. Nee, das ist kein wäre, Im Gegenteil, Deutschland hat daran sogar noch verdient. Verdient hat sowas, ja. Also von daher, ja, und ich glaube, ja. sowas bräuchte man halt auch irgendwo, ähm, müsste müsste man ausweiten äh, ja global also weil ja. wir wir stehen halt vor, vor so großen Problemen die können wir alleine können wir nicht das nicht nicht lösen also Deutschland kann natürlich ja. beispielsweise Klima äh, wir können auf CO2 komplett verzichten und äh, alles schön und gut so es wird halt nur nichts nichts helfen sowas es wird global halt genauso scheiße sein wenn man das nicht in ja aber da kriegt, kommen wir eigentlich zum zweiten
1: ja, da kommen wir zum zweiten Block. Ich, ich glaube, ich war ganz gut mit meinen zwei Sachen Gedanken, die ich aufgeschrieben habe, weil mehr schaffen wir in einer Folge auch nicht. Vor allen ähm, gedanklich. Vor allen Dingen gedanklich nicht, vor allen Dingen nicht um die Uhrzeit. Ähm, Falk, ähm, wie wir ja spätestens aus dem Buch »Die Geschichte der Menschheit« wissen … Eine kleine Geschichte der Menschheit, so hieß es. Ähm, da wurde das ja auch schön aufgeschlüsselt, wie der Mensch sich aus ganz mikrokleinen Verbänden in immer größeren Verbänden organisiert hat. Ja. Ja. Und jetzt sind wir ja mittlerweile an einem Punkt, also eigentlich schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs spätestens, wo ich den Eindruck immer mehr gewinne und äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst dass wir ähm, an unsere Grenzen der, ähm, wie soll ich sagen, der Clusterbildung stoßen. ja. Und zwar nicht, also generell kannst du alles clustern und äh, kann man die auch immer größer machen, aber wir sehen ja an China oder an Russland, ne, also an solchen Ländern, und jetzt werden einige empört aufschreien, auch in Teilen in den USA, dass, sagen wir mal, gewisse, sag ich mal, demokratische Mindeststandards, die wir uns wünschen, jetzt kann man natürlich Russland, China und USA nicht vergleichen, aber dass gewisse Standards, die wir an Demokratie setzen, je größer der Verband wird, ja überhaupt nicht mehr realistisch sind. Und da besteht halt so ein bisschen meine Angst, ob wir mit Europa, also jetzt, jetzt in seiner jetzigen Struktur ist ja klar, jetzt kann man immer sagen, wir wählen Europaparlament und die Regierungen, die in der im EU-Rat da in dem in dem im in dem Rat der Regierungschefs die sind ja auch alle äh, national legitimiert, aber trotzdem ist die Europäische Union ja eine höchst äh, wie soll ich sagen, mit absoluten mindestdemokratischen äh, 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 um, um Umständen ausgerüstete mhm. Institutionen. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir im Moment in einer Entwicklung sind, wo wir einfach feststellen oder ich für mich feststelle, dass, glaube ich, größere Verbände demokratisch regiert gar nicht möglich sind. Deswegen, dass auch alles Augenwischerei zum jetzigen Zeitpunkt, und vielleicht auf die nächsten 50 Jahre ist, zu glauben, dass man daran was ändern kann. Naja, ich meine, wenn die alle so so abstimmen werden, dass ich gewählt werde, dann kann es auch demokratisch bleiben. So, ähm, nein. Ähm, die Quincy ähm, sagt ja auch immer, mit mir als Diktator werden auch eine Diktatur gut. Ja, auf das jeden siehst Fall. Siehst du wahrscheinlich anders.
0: Es <lacht> <lacht> kommt drauf an, äh, mit äh, mit welchen Posten du mich irgendwie ähm, abspeist. <lacht> ja, du bist natürlich so. mein Flüsterer. So, ähm, ja, also also ich denke mal, auf, wir sehen auf jeden Fall zum einen sehen wir momentan äh, doch dass teilweise so der der Wunsch wieder in äh, sich in diese diese kleinen äh, kleinen Krüppchen äh, zurückzuziehen oder aus, aus größeren äh, Verbänden auszuscheren oder wieder mehr so sein sein nationales Ding zu machen, äh, das sieht man ja auf jeden Fall. Also ich meine Großbritannien mit dem Austritt aus der EU ist ja da denke ich das das deutlichste. Ähm, Uh, größte Beispiel, man uh, konnte es zumindest unter, unter Donald Trump bei den USA, die sich da ja in, in den vier Jahren zumindest auch uh, mehr oder weniger aus, aus diesen uh, internationalen Zusammenhängen uh, relativ rausgezogen haben oder da zumindest nicht mehr treibende Kraft gespielt haben. Uh, ja, ich glaube, den, den Drang uh, gibt es. Uh, ich ich glaube schon, dass man auch etwas was äh, Großes, also weiß ich nicht, man könnte auch eine EU äh, demokratischer äh, ausgestalten, dass das jeder irgendwie äh, und jede und äh, ja seine seine Stimme hat und dort abgeben kann. Es ist vielleicht manchmal die Frage, äh, will man das oder äh, oder braucht es das auch? Ähm, man müsste vielleicht, ja, sich, ja einen, einen, man das, müsste sich vielleicht, ist, jetzt, ist halt auch die Frage, was, was, äh, was, was verstehen wir unter Demokratie? Ja, ist es jetzt wirklich einfach nur der, der Vorgang irgendwie, dass man äh, alle vier Jahre oder alle fünf Jahre mal zur Wahl geht und dort ähm, ein Stimmzettel abgibt? Ist das dann jetzt schon die Demokratie und ist damit irgendwie der, ähm, der, der, ja, der Demokratie genüge getan? Oder ähm, umfasst das halt noch mehr? Ja ja
1: gut jetzt Achtung ich habe das nicht selber gelesen sondern in einem anderen Podcast gehört das kann man aber wohl auf der Seite der des BMI ich kenne leider kenne leider den den äh, den Titel dieses Dokuments nicht aber es gibt es wohl auf der auf der Seite des BMI ähm, ähm, da gibt es ja unter anderem äh, also so so Zukunft ne da werden Zukunftsszenarien besprochen und da gibt es unter anderem den Begriff der Postvoting Gesellschaft in der wir ja durch die Algorithmen und durch die Digitalisierung viel besser wissen, was der einzelne Bürger will und deswegen auch deutlich weniger äh, Wahlen abhalten müssen. Das ist ein Szenario. Also mhm. das, ich, ich sage jetzt nicht, dass BMI plant. Ne? Das, aber ähm, was wir ja sicherlich sehen, und ich bitte das jetzt äh, ähm, ja, leicht polemisiert zu sehen, eine zunehmende Chines äh, china Ähnliche, ähm, also ich sag mal so, einigen Politikern gefällt diese chinesische Steuerung und Kontrolle äh, der Bevölkerung ja ganz gut anscheinend. Ja, und ähm, ich äh, glaube denn? auch, also, ich, welchen denn? Welchen Politikern das ganz gut gefällt? Ja, oder woran, oh, glaub, wurde, in, woran machst du das fest? Das würde mich jetzt als erstes interessieren. Naja, also eine, eine Bundeskanzlerin, die zum Beispiel in der Pandemie sagt, naja, äh, Länder wie China und so, die haben jetzt natürlich schon Vorteile, dadurch, dass die das halt viel... Äh, äh, zentraler und, und äh, 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 massiver steuern können. Und ich glaube auch, dass das Misstrauen von Politik gegenüber der eigenen Bevölkerung, das sage ja nicht nur ja, also, ich. Also, also Punkt sie,
0: eins ist natürlich, damit hat sie ja erstmal mal ganz klar recht, natürlich ist es in einer, einer Diktatur viel, viel einfacher, äh, Sachen durchzusetzen und umzusetzen. Also das ist ja... Es, ist ja einfach ein Fakt. Also. Ja,
1: aber äh, wenn, wenn man sowas als Bundeskanzlerin in der Presse kommt, weil es also ohne jede Not so raushaut, fand ich schon ein bisschen, hat einen Geschmack. Naja, es ähm, ist halt,
0: äh, man stellt sich halt nicht, also ja, natürlich. Also wir sind unter Merkel nicht
1: freier geworden. Das muss ich halt schon sagen. Naja, aber auch nicht unfreier. Also. Oh, ich glaube schon, ich finde schon, dass wir in den 80er Jahren deutlich freier waren. Also das lässt sich ja, ja sogar ja, an Gesetzen, also die an Daten, die geändert. Ja, okay, man man also die, die innere Sicherheit wurde wurde
0: schon erhört. Ja hast du schon recht. So ja. ja nee, also wie gesagt in dem Satz würde ich das jetzt überhaupt nicht festmachen, weil das ist ja natürlich ganz klar. Also und natürlich ein ähm, äh, Horst Seehofer als als äh, Herausstechendes Beispiel hätte sich natürlich, wird vielleicht dann den einen oder anderen Fall auch mal bock, sich irgendwie durchzuregieren und andere auch so. Aber das ist ja ganz klar: in äh, zentralistischen Ländern ist es erstmal per se für eine Regierung einfacher durchzugreifen äh, und in der Diktatur natürlich noch viel, viel mehr. Du siehst es ja in Deutschland. Äh, hatte beispielsweise ja Merkel nicht die Macht beispielsweise ihre ähm, Pandemie-Ideen oder Pläne so umzusetzen oder auch Beschlüsse, ähm, die ja dann in dieser Ministerkonferenz, ähm, äh, die ja keinen kein, kein rechtlichen Rahmen hatte, keine rechtliche Bindung hatte, ist ja vieles von dem, was dort dann ja irgendwie äh, beschlossen wurde, wurde ja von den einzelnen Bundesländern mal so, mal so, mal wieder ein bisschen anders umgesetzt so. Da ist halt, wie gesagt, und ich glaube, klar, an dem Fall irgendwie, glaube ich schon, dass da einige sich natürlich mehr Zentralismus und weniger Föderalismus gewünscht hätten. Oder ist auch, ja, oder ich kann das ja, ich wäre. erwähne das
1: Buch ja immer wieder. Herr Helmut Schmidt hat das schon 88 in Menschen und Mächte geschrieben. Also Politiker, äh, äh, sagen wir mal von, 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 von Marke Schmidt, äh, die ähm, fanden das ja auch ein bisschen lästig gerne mal. Ich meine, also die haben sich natürlich an die Spielregeln der Demokratie, sofern es äh, nötig war, gehalten. Aber ähm, die haben naja, ja damals schon oder. Du kannst es ja aber auch einfach, du kannst es natürlich auch einfach
0: ein bisschen äh, komplett runterbrechen. Natürlich ist es, also ich weiß nicht, du hast bestimmt auch das ein oder andere Mal auf einem Plenum gesessen und hast dir gedacht, so, oh, ich kann mir jetzt diese, diese Scheiße, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr zu hören. Also äh, Lass uns das so und so machen. Meine Idee ist die beste und ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, hier äh, mir das, das alles anzuhören. So, ja, also ich meine, je Basis demokratischer ja. du es machen okay. willst, desto schwieriger wird es natürlich in irgendeiner Form äh, für, für Dinge einen Konsens zu, zu erstreben. Naja,
1: gut, es gibt, ja, es gibt ja die Idee des Europas der Regionen und nicht der Länder.
0: Ja, ah, das ist die Idee von der NPD. Nee
1: nicht die Idee von der NPD. Ist von den, also ich glaube nicht. Also ich habe das erstmalig bei Thilo Jung gehört. Ich Mir ist neu, dass der NPD-Leute. Nee, aber ist das nicht. Du redest vom Europa von, der Vaterländer. Von
0: den von den äh, Identitären reden die nicht auch so mit ihrem Ethnopluralismus und. Äh, ja, gut,
1: äh, aber Falk, aber da läufst du jetzt auch wieder so in so eine, in so eine Dings. Ich weiß, du willst mich jetzt gerade reizen, aber äh, nein, das ist auch immer so ein. Äh, da erwische ich dich ja auch oft bei. Nur weil irgendjemand nein, aber, von denen aber irgendwas jetzt, äh, gesagt aber haben hat, äh, nicht, heißt das doch wir? Das das nicht jetzt schon? Also wir Nein, wir haben kein Europa der Region. Ja, wir, haben Re wir haben ein Europa, Europa der, der Nationalstaaten. Ja. Ja, aber nicht, weil, was unterscheidet denn den Gemüsebauern im Saarland von dem Gemüsebauern äh, im, im angrenzenden Frankreich, der im 10 Kilometer über die Grenze, den unterscheidet doch nichts, der lebt doch unter denselben Lebensbedingungen. Warum wird der aber, äh, warum sind die Regelungen, die für die gelten, teilweise so unterschiedlich? Warum sind's, sind die Besteuerungen? Also zumindest also zumindestens,
0: also zumindestens die Regelungen, was, was äh, Anbau und äh, sonst was angeht, äh, sind nicht unterschiedlich, das ist ja eines der, der ganz großen Dinge in der EU. dass
1: äh, Ich äh, habe auch gerade von Besteuerung und so, solchen Sachen geredet. ja gut das ist und, und dazu will ich aber sagen, ja, aber was hat denn zum Beispiel der Bauer in Kiel gemeinsam mit den Bauern in Italien? Also deren Bedingungen sind zum Beispiel komplett unterschiedlich wahrscheinlich und für die gelten trotzdem dieselben EU-Bestimmungen. Also in Kiel wird es vermutlich wenig weniger Bauern geben, also, nicht, also ist egal. Nein, aber das ist jetzt zum Beispiel, oh, der, ja, nein, okay, ja, 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 komm
0: jetzt, reg dich nicht so künstlich auf. Ähm, ja, also deshalb sage ich ja, man müsste halt einfach mehr haben, den Nationalstaat auch in irgendeiner Form obsolet machen und dann ist es doch alles gut. Machst du einen Europäer? Ja, ja, äh, so einfach, wenn es ja so einfach wäre, ja, dann, dann hätten wir das einen,
1: ja gemacht, aber das machen wir ja nicht. Ja, natürlich. Aber machen das war ja auch nicht. gar nicht. Wir ver ver verzetteln uns jetzt auch gerade. Meine, meine Frage war ja ob es nicht ab einer gewissen Größe automatisch und, um, undemokratischer wird. Und da bin ich zum jetzigen Zeitpunkt und so wie ich die Entwicklung zurzeit sehe, absolut davon überzeugt, dass es nicht demokratischer wird, je größer es wird. Und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass man... Ähm, ich bin für ein vereintes Europa, ich bin auch für eine europäische Wirtschaftszone, ich bin auch für den Euro, aber ich kann im Moment nicht sehen, äh, mit welcher also das, so wie du das siehst, mehr nach Brüssel geben und die Nation, Also das sehe ich im Moment nicht, weil das, was aus Brüssel kommt, so wie die Strukturen sind, halte ich für nicht sehr demokratisch und möchte ich auch nicht.
0: Also es ist natürlich ganz klar, dass das jetzt nicht dieses dieses Brüssel, was dort jetzt gerade existiert, einfach alles übernehmen sollte. Aber das jetzt, was was du jetzt hier ansprichst, wenn wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum schon haben und zumindest offene Grenzen haben, dann bräuchten wir halt auch einen gemeinsamen Fiskalraum und bräuchten halt auch einen ja gemeinsamen legislativen Raum. Das heißt, es müsste, Europa müsste sich wandeln in einen ja, föderalen Staat, praktisch, in, weiß ich nicht, Vereinigte Staaten von Europa als äh, blödes Beispiel oder blöde Bezeichnung. Sowas in diese Richtung, dann könntest würdest du auf jeden Fall, beispielsweise solche Sachen, wie gerade von dir eben äh, besprochen, dass jetzt irgendwie der, der Bauer im, im Elsass irgendwie äh,
1: andere, eine andere Steuerlast hat als der Bauer im Saarland,
0: wäre dadurch dann ja, Aber nicht das gegeben. war ja das, was ich meine
1: mit ja. dem Europa der Region. Wir brauchen wie die Amerikaner im Prinzip äh, Bundesstaaten, ja, also oder 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 äh, ne? also wo es Gouverneure gibt, sagen wir mal für die Region Saar, Elsass, was weiß, weiß versteh oder verstehst du, wie ich meine? Oder was weiß ich, der Bay äh, hier im Bayerischer Wald und und Tschechei, äh dieser dieser Raum hat ja ähnliche Lebensbedingungen ja naja, gut nein ja nein
0: nein das ist hat jetzt das ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit den USA weil ähm, da ist, kannst du fährst du von der einen Landes oder Staatsgrenze über die andere hab, und dann hast du, du beispielsweise du auch Unterschiede im Moment
1: falsch verstehen ja, okay. ja, nee. ich rede auch nicht in dem, in dem Ding der Region, sondern ja. ich rede von Gouverneuren von den von der Art und Weise wie du das verwaltest dann brauchst du aber keine Bundeskanzlerin mehr und keine äh, so und so viel Staatschefs mehr und im Moment ist es ja noch nicht mal so das Europäische Parlament hat ja noch nicht mal ein Initiativrecht bei Gesetzentwürfen. Äh, hm. Also, äh, wie willst du das einfach? Äh, das ist ein Scheißsystem, das ist sowas von undemokratisch. Äh, das kann, kannst du ja nicht. Da wird dann ja immer damit gerechtfertigt. Ja, aber jedes La Land wählt ja seine nationalen äh, Vertreter, die dann da im Europäischen Rat. Ja, aber die Italiener können halt nichts für Merkel.
0: Ja, ich habe ja auch gerade eben gesagt, irgendwie es müsste dann, wenn so etwas geben, wie weiß ich nicht, äh, einen föderalen europäischen Staat, der dann halt dementsprechend auch äh, irgendwo aufgestellt ist, dass halt wirklich ein äh, europäisches Parlament dort ist, was auch europäisch gewählt wird, nicht wie jetzt dieser dieser Bullshit, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, 100 deutsche Abgeordnete da wählen kann, aber keinen Einfluss darauf habe, äh, also keine Ahnung, da mache halt europäische Kandidaten, also jetzt, für das jetzt irgendwie du willst ein großes europäisches Parlament. Daraus wird dann wie sonst auch irgendwie äh, in irgendeiner Form äh, Regierung gebildet. Ähm, es gibt ja eine das, starke, das
1: Konzept, was wollt. Das ist ja das Konzept, so, was wollt. Ja, so ein bisschen vertritt. wäre also zumindest,
0: zumindest was, äh, was in die Richtung. Es wäre das ist ja, auch ja jetzt, die
1: erste paneuropäische Pan Pan, äh, Pan Partei. Ja, ja, Ich meine,
0: das ist ja also beispielsweise als eines der Probleme, was ja an der aktuellen EU total bescheuert ist. Sowas ja also und äh, die natürlich auch nicht gewünscht ist, also die Europäische Union, so wie sie ist, ist keine äh, demokratische ähm, Union. Also,
1: Aber worauf ja. ich eigentlich, äh, okay, jetzt sind, äh, sind wir bei der EU hängen geblieben. Was ich eigentlich sagen will, ich, wie gesagt, ich bleibe dabei. Also, wenn du dir jetzt die USA anguckst, welche Exekutivrechte ein Präsident da hat, ja, also so ganz, so demokratisch, wie ich mir Demokratie vorstelle, ist das ja halt auch nicht dieses Land. Ja, hm. also natürlich ist es in sich und zu seinen Bürgern in, innerhalb, ja, da, da ist viel Demokratie, aber letzten Endes entscheidet der US-Präsident allein über amerikanische Truppen, ja zum Beispiel, also da finde ich ja, da sind ja die Parlamentsländer mit Parlamentsarmeen schon ein bisschen weiter, hm. wenn es im Ergebnis auch unterm Strich selber ist, außer außer wenn er Gerhard Schröder heißt und gerade der Irakkrieg <lacht> bevorsteht und ja. eine Wahl bevorsteht. Ja, aber ich glaube einfach so Länder, du siehst es ja, diese riesigen Länder wie Russland, China und in Teilen auch die USA, ich weiß, hier werden mich einige schlachten, aber ihr wisst doch, worauf ich hinaus will, ab einer gewissen Menschengröße oder Menschenmasse scheint es nicht zu funktionieren, dass diese Länder, Demok also wir eben aus dem Problem, was du eben ja gesagt hast. Also, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Wir, 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 wir brauchen ja jetzt schon Ewigkeiten hm. für Entscheidungen, wenn wir da alles Standards haben wollen. Und wenn wir, wenn wir das also in der Größenordnung sehen, ist das vielleicht auch gar nicht möglich, sowas voll demokratisch zu organisieren. Das ist ja, das ist hm. ja die eigentliche Aussage, die ich hab, äh, ja. machen will. Dass man da vielleicht auch von Demokratierechten ein Stück weit zurücktreten muss. Und weil ich das vielleicht in einem gewissen Maß auch gar nicht möchte, ich es halt im Moment für ausgeschlossen halte, dass wir halt 330 äh, Millionen Europäer als Vereinigte Staaten von Europa oder wie du es dann auch immer nennen mhm. willst, unter einen Hut kriegen. Aber es muss ja auch noch eine Möglichkeit geben, wie die Engländer das ja jetzt ja gerade machen. Da wird sich die, die 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 Geschichte wird zeigen, ob das eine kluge oder eine schlechte Entscheidung war. Es gibt ja nicht wenige und die müssen jetzt nicht unbedingt äh, zu alt -Right gehören. Es gibt ja nicht wenige, die mittlerweile auch sagen, naja, vielleicht war das doch keine so dumme Entscheidung. Also, wobei die Engländer ja auch nochmal ein Sonderfall sind, weil die ja, ja immer noch ein Commonwealth haben und äh, ja, den und es die, ja die, nicht mehr gibt. Und, aber die, und die Engländer ja
0: eigentlich auch nie wirklich äh, Bestandteil der EU sein, äh, genau. sein wollten und äh, der, der Euro war ja, war ja auch nicht damit dabei. Aber ja, ja gut, wird wird man äh, natürlich sehen. Ähm, ob sie damit äh, recht liegen oder, oder richtig liegen oder nicht. Ähm, ich meine, klar, so wie es die EU mittlerweile ähm, oder ja schon immer irgendwie präsentiert, ja, also muss man jetzt auch nicht der, der Riesenfan sein. Natürlich haben wir hier viele Vorteile dadurch und es wäre schade, wenn die wegfallen würden. Ja, Und ähm, ja,
1: ja, also ich möchte mich da auch richtig verstehen. Ich will jetzt nicht die EU abschaffen und ich bin auch äh, pro-europäisch. Das Ding ist halt, ähm, jetzt gerade auch Corona hat ja auch wieder mal gezeigt. Also, ähm, ich glaube, wir bräuchten da eine, eine, eine. Also wir müssen uns halt wirklich mal überlegen, was wollen wir in Europa überhaupt? Ja. Und jetzt gut, jetzt das hört sich jetzt alles so ein bisschen stammtischmäßig an. Da machen sich jeden Tag die Menschen Gedanken drüber, was wir in Europa wollen. Wir Natürlich sind ist das ein hier langer.
0: Ein Stammtisch.
1: Ja, genau, das darf man halt nicht vergessen. Aber das Ding ist halt. Ich glaube, so wie die Strukturen im Moment sind, verlieren die Leute das Vertrauen in dieses Europa. Und das ist auch ein Teil des Problems. Da arbeitet ein Putin mit dran, da arbeitet ein Xi Jinping mit dran, da arbeitet aber auch ein Joe Biden oder auch vorher ein Donald Trump mit dran, weil natürlich alle
0: ihre eigenen Interessen haben. Ja, da, da arbeiten, arbeiten auch eine, eine Angela Merkel oder ein Macron oder irgendwo äh, mit dran. Ja. Also es ist ja, ähm, es geht ja, äh, immer nur darum, innerhalb dieser dieser EU irgendwie für sich selber den den größten, besten Batzen rauszumachen und äh, man sieht ja auch, dass es in, in vielen, vielen Bereichen einfach äh, die EU ja äh, auch gar nicht gar nicht arbeitsfähig ist oder es gar nicht, also sie es nicht mal innerhalb der EU schaffen, in irgendeiner Form einen, einen Konsens äh, zu, zu, äh, zu erzeugen. Äh, das ist immer dann der Fall, wenn es dann heißt, ja wir brauchen ja erst einmal eine europäische Lösung. Das weißt du, die wird nicht kommen so, äh, weil zumindestens Ungarn
1: und Polen in vielen Punkten einfach ausscheren und äh, ja. Und Wobei man da ja jetzt darüber nachlegt, äh, nachdenkt dieses äh, ähm, dieses äh, Voting da zu ändern, mhm. ne? dass es halt auch eine, dass auch eine einfache Mehrheit reicht. Fände ich, Zukunft, fänd ne? ich ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht verkehrt. Ich, ich auch. Also, Und ähm,
0: ja, also es ist, ich meine, es ist echt also äh, schwieriges, schwieriges Thema. Was ich mir mal überlegt hatte ähm, oder ja, was heißt überlegt hatte oder ähm, keine Ahnung. Vielleicht als das letzte Mal, als du das letzte
1: Mal mit mit äh, äh, von der Leyen telefoniert hast.
0: Nee, als das letzte Mal einfach so äh, Sonntag auf meiner Couch lag und dachte so, ach jetzt mache ich mir mal wieder Gedanken um die Welt und wie wir das retten können. Nein, aber vielleicht ist es ja ähm, ähm, so, so, ja so eine so eine Art Michform oder ich weiß nicht. Ähm, dass man weiß ich nicht als 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 gesellschaft oder als 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 staaten oder äh, keine ahnung man gibt sich äh, da tritt man dann vielleicht äh, einfach mal irgendwie äh, zu, zusammen und äh, definiert einfach mal so so weiß ich nicht fünf mittelfristige ziele oder, oder oder langfristige ziele oder sowas wo äh, der Staat oder oder der föderale Staat oder was was immer dieses Staatengebilde dann ist, ähm, hin will, hin soll. Das heißt also praktisch werden irgendwelche Visionen formuliert und die werden aber so festgezurrt, dass dann die Regierungen, die dann halt irgendwie äh, ja auch gewählt werden, äh, dann halt äh, dort hingehen müssen. also ja. versuchen Das ist aber auch wieder was
1: da will ich auch wieder meinen Freund, den ich ja eben ein bisschen gescholten habe, meinen Freund Helmut Schmidt äh, wieder äh, nochmal zitieren, kurz vor seinem Tod, in, einem, in einer Podiumsdiskussion mit Wolfgang Schäuble hat er das ja gesagt, das war damals, wo Macron noch ziemlich neu war, ähm, da hat äh, Helmut Schmidt ja gesagt, wir befinden uns in einem ständigen Modus des Durchwurschtelns, das mhm. ist die Politik der letzten 20 Jahre, Business as usual, ja wir fahren auf Sicht ja Wird ja auch jetzt seit der Corona-Krise gerne, äh, also wir machen das, wir arbeiten das weg, aber es fehlen die Visionen. Hm. Ja? Und in Europa, und das hat jetzt auch nichts mit, mit deutscher Leitkultur oder mit eben, aber es ist halt einfach so, es werden Deutschland und Frankreich sein müssen, die da federführend sind, vielleicht noch Italien mit drin. ja Irgendeiner muss anfangen. Hm. Ja, und das ist das, was du gerade sagst. Äh, zu sagen, bis dann und dann wollen wir das und das. Und das sind nun mal die zwei äh, wirtschaftlich stärksten Nationen in Europa, die halt auch das meiste Geld reingeben. Ähm, und äh, das wird halt irgendwann, wird das kommen müssen. Oder was ich auch für realistisch halte, ist zum Beispiel so eine Kern-EU und so eine erweiterte EU. Weißt ja. du, also dass ich irgendwann, weil da weil da so ein Stillstand drin ist, dass ich dann irgendwann, was weiß ich, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, also diese alten eg äh, Staaten zusammenschließen, die Stärksten, und sagen: So, wir machen das jetzt einfach mal. Halte ich auf wir wahrscheinlich. Falls du sollst nicht tippen, du sollst nicht. Ja, ich bin kurz.
0: Ähm, ja, habe ich das ja noch gerade. Äh, nee, weil ich hatte auch irgendwie äh, neulich irgendwo ähm, ähm, in irgendeinem Podcast gehört, da gab es wohl irgendwo mal ein mal, äh, Experiment, wo auch einfach Leute ausgewählt worden sind, äh, 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 äh Stadt irgendwie, dass die Leute gewählt werden, einfach random 100 Leute aus, äh, aus der Stadt wurden ausgewählt und mussten jetzt irgendwie 100 Tage oder, oder ein Jahr lang irgendwie praktisch die die Regierungsgeschäfte in Anführungszeichen übernehmen und die Resultate waren wohl gar nicht gar nicht so viel schlechter oder so viel anders als wenn das gewählte Vertreter
1: gewesen wären so ja also das spricht halt, wobei das natürlich auch auf die andere auf der anderen Seite ähm, für unsere Institutionen spricht Manu hör genau zu ähm, also gerade auch das äh, hohe politische Beamten und Staatssekretärinnen Sekretärenwesen ähm, das muss man ja mal ganz klar sagen. Also äh, letzten Endes, also wenn wir, ich höre ja immer im Fernsehen auch dann, ja, es geht ja um Inhalte, nicht um Personen. Nein, letzten Endes geht es um Personen an der Spitze, ja, Definitiv, weil, die also In, weil die Inhalte. Ministerien haben ihre Agenda und egal, wer da jetzt gerade gewählt wurde, das haben wir ja bei Rot-Grün damals gesehen, wenn so ein Ministerium und deren Consultings, wenn die sagen, die Entwicklung ist so und so, wir müssen das und das machen, da kannst du vorher Inhalte beschlossen haben, wie du willst, dann wirst du diese Politik durchsetzen müssen, die dieses Ministerium fährt. Ja, du bist dann halt nur der Arme Idiot, der das dann verkünden muss. Du halt sagen
0: musst du, ja, also wir schalten die Atomkraftwerke jetzt doch nicht ab. Es tut uns ganz
1: gut leid, sorry. Ja, ja. nein, also ich glaube es, also um das jetzt hier nicht ins Endlose zu ziehen und äh, Ulrike von der Leyen arbeitslos zu machen oder am Ende ruft die auch morgen hier noch an. Ja, das ist am ja Ende kriegst du einen
0: Job angeboten ja.
1: Ja, übrigens finde ich das auch interessant, ich muss jetzt noch mal ein bisschen meine meine äh, andere Podcast-Partnerin, die Manu, noch mal ein bisschen bashen, weil hier kann sie sich nicht wehren. Es ist ja, es ist ja immer wieder geil, wenn sie immer wieder sagt, äh, von wegen das mit der Einkaufspolitik, das wäre doch gar nicht so schief gelaufen und hin und her. Und es ist ja original, jeder, mittlerweile jeder, egal wer beim Land sitzt, egal wer... Ob das jetzt ähm, Virologen sind, ob das äh, ähm, Politiker sind, egal von welcher Partei, es sagt jeder, es ist in Europa schief gegangen. Natürlich ist es schiefgegangen, gegangen. Natürlich was Scheiße, ja. Aber na gut, das muss halt Tja.
0: anscheinend noch überall ankommen. Wäre das in der Demokratie anders gelaufen oder besser? So. ja, ich meine, wie wie, wie wie kommen wir da jetzt? Äh, wie wie kommen wir da jetzt irgendwie machen wir wie wie kommen wir da jetzt darum, dass wir noch irgendwie einen Schleifen drum machen können? Also ähm, ja, wir sind glaube ich so, so ein bisschen ähm, also wir sind glaube ich beide schon schon Fans von äh, von von Demokratie und glauben auch äh, dass das äh, weiter Bestand haben sollte sehen aber natürlich die, die Probleme die es mit sich bringt Und ich sag mal so
1: bevor wir weiter ex wie, in, wie in jedem Unternehmen mhm. auch wenn man Volkswirtschaften nicht oder Länder nicht mit Unternehmen vergleichen ja. sollte das wird ja in Deutschland immer gerne gemacht aber bevor man die Probleme die aktuellen Probleme also bevor man weitere Verwerfungen macht muss man jetzt glaube ich erstmal das Zimmer aufräumen ja ja das äh, ich halte also mit mit biegen und brechen äh, halte ich also wir haben ja die die europäische union als wirtschaftsgemeinschaft ähm, wir haben ja auch immer noch irgendwie funktionierende strukturen also das muss man ja auch mal sagen ja europa läuft ja nicht nur alles scheiße also wir sind ja schon handlungsfähig ähm, aber ich finde man muss jetzt mit der mit der weiteren Ver also ne mit der die, die Cluster immer größer machen, damit sollte man im Moment sehr vorsichtig sein. Denn das kann ganz schnell äh, auch äh, undemokratisch enden.
0: Ja, und vor allen Dingen müsste man sich dann auch irgendwie mal Instrumente überlegen, wie, ähm, ja, wie man das halt auch machen kann. also Ja, wir fallen irgendwie die ganze Zeit wieder auf, auf Europa immer zurück, aber ja. Äh, ja, aber das ist ja ein Beispiel. Ja. Naja, also nee, Über Russland Beispiel. und China brauchen wir ja gerade naja. nicht zu reden. Also die nee, sind das, ja in das das der Gute, Situation. Also, wie gesagt, und das ist halt das... Ja, also wenn du... Ich glaube, es gibt halt auch einfach in dem Sinne auch äh, ganz, ganz wenige ähm, Politiker noch, die äh, oder Politikerinnen auch, die das irgendwie als, als Herzensprojekt so zu, ja, sozusagen sehen. Ja, Martin Schulz ja, vielleicht. Ja, Herr Bock Deutschland. sagt, sie ist
1: Europäerin.
0: Ja, gut, aber ich, äh,
1: ich glaube, äh, ja, Martin ja, Schulz gut.
0: ist so jetzt jemand, dem würde ich das irgendwo äh, abnehmen, äh, dass der irgendwie für, für so eine europäische Vereinigungsidee äh, wirklich brennen würde. Ich glaube, zu so manch anderem äh, traue ich oder manch anderer traue ich das vielleicht jetzt nicht so zu. Ja, also ähm, ja, ich bin da auch irgendwie ähm, keine Ahnung. Also ich glaube wirklich Leute, schreibt
1: doch mal in die Kommentarspalte oder ja, ja. schickt uns gerne E-Mails oder äh, schreibt dem Falk bei Facebook oder mir bei Facebook und äh, wir nehmen das Thema an der Stelle nochmal irgendwann auf, vielleicht auch mit jemandem, der sich mit Europa besser auskennt als wir. Auf jeden Fall, ja, da gibt's auf jeden Fall ja. einige. Können wir können wir ja. <lacht> ähm ich muss noch zum Abschluss sagen, wo ich gerade eben Anna-Lena Baerbock, Ich will auf die gar nicht draufhauen. Da muss ich halt auch sagen. Also diese 25.000 Euro Weihnachtsgeld grüne Fraktion-Geschichte. Jo Leute, kriegt euch wieder ein, ja? Also wir reden jetzt hier nicht von der, dass die Geld für Maskenvermittlung bekommen hat. Ja, die hat auch keine Firma gesponsert. Die hat von ihrer Fraktion Weihnachtsgeld bekommen und hat das nicht versteu äh, doch, hat's versteuert. Doch hat es versteuert, hat es aber vergessen anzugeben. Ja. Es ist schon was anderes als, keine
0: Ahnung, diese ganzen CSU-Dinger, CDU-Leute. Ja, aber so. hallo, das ist was da, völlig anderes. Das ist schon, ist schon eine andere Dimension, also in der ja, Summe sowas, ja. ja, Also ist nicht Sehe geil, also, also Ich habe den, so, hab
1: den Skandal aber da nicht gesehen, zumal ja. sie nicht die einzige war. Es gab sechs oder sieben grüne Politiker, ja. die das nicht gemacht haben. Und ich glaube denen sogar tatsächlich, dass das irgendwie Und äh, ähm,
0: wenn man sagt, warum kriegen die überhaupt Weihnachtsgeld? Ich glaube, es liegt auch daran, dass äh, die, die Vorsitzenden bei den Grünen beispielsweise ähm, keine, also kein, kein Gehalt oder sonst was kriegen, das machen die in dem ja, Sinne irgendwie wirklich also, ehrenamtlich. Und das ist so, aber na ja, ja,
1: Genau wie mit ihrem Vordiplom in Hamburg. Also, Leute, denkt euch doch einfach was Besseres aus. Das ist doch, das ist so witzlos. Ja, und, und zwar, ich glaube, es ist auch
0: irgendwie. Ist mir es jetzt auch ganz egal, ob da jetzt jemand irgendwie einen Abschluss hat oder nicht. Also ich meine, ähm, ja, wir haben Jörgke ja auch genügend, Fisch, Taxifahrer. Ja, und wir haben ja auch genügend äh, PolitikerInnen äh, gesehen, wo es dann rausgestellt hat, na der Doktortitel, den sie oder er äh, da irgendwie äh, die ganze Zeit angeführt hat, ist jetzt auch nicht so auf dem äh, wissenschaftlich korrektesten Weg zustande gekommen. Also wie gesagt, der Abschluss. Außerdem haben wir mit 20. in
1: Deutschland aus historischen Gründen Dr. Josef Goebbels <lacht> das hat uns auch nicht jetzt irgendwie erfolgreicher gemacht, ja äh, ja, aber trotzdem, ja aber trotzdem steht der Deutsche immer noch sehr auf dieses auf dieses Doktor-Ding. Also, ja, wir sind so, halt obrigkeitshörig ja. bis hinten gegen. Ja, und manchmal aber auch,
0: auch die Leute selber, die da haben. Ich habe das ja, ich habe manchmal mit meinem, äh, meinem Job manchmal dann auch äh, mit, mit Leuten irgendwie zu tun, die dann halt äh, Doktor sind. Und, äh, und da gibt es dann so einige, wenn ich da irgendwie in einer E-Mail e irgendwie das äh, sehr geehrte Herr, also das Doktor vergesse oder sowas in anderen halt, Übrigens, ich bin auch Doktor und ich habe nicht umsonst irgendwie studiert. Und dann noch das und das gemacht und promoviert. Und dann denkst du so, Alter, komm mal klar mit der Haben Leben. wir
1: einen bei uns in der Klinik gehabt, jetzt kommt das, der hat da immer drauf bestanden, dass man ihn mit Professor Doktor, Punkt, 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 anredet. Und dann habe ich dann irgendwann ein halbes Jahr später erfahren: Alter, der hat doch seinen Doktor, seinen Professortitel in Ungarn gekauft. Der <lacht> fährt da einmal im ein, Jahr ein, hin. Ein und Dr. HC. <lacht> <lacht> nee, 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 der okay. hat schon eine richtige Professur, okay. aber du kannst, also wenn du, mit, er ist ja schon Doktor, Medizin mhm. ist er, ja. aber in Ungarn gibt es wohl irgendwelche Universitäten, da gefährst du dann zweimal im Jahr hin und hältst mal ein bisschen mhm. für, für, da in Ungarn im Peach oder wo das ist, mhm. da gibt es ja diese, wo du bis zum Physikum dein Medizinstudium machen kannst, wenn in Deutschland dein net ausgereicht hat ah, okay. mhm. und dann machst du das da und dann gehst du das so eine Privatuni für reiche deutsche Gören und Jungs und äh, dann kannst du da, dann unterrichtet der da zweimal im Jahr, bezahlt da hat da irgendwie, schickt äh, da, glaube ich, kein noch Geld, eine, kriegt noch eine, aber Noch eine, davon, eine kleine,
0: kleine Spende irgendwie. in den Ja, ja, fallen. irgendwie so. Auf jeden
1: Fall, also, ja. äh, das ist halt dann auch so, yo, Junge, ja, wenn du ja, da Oder natürlich auch bin.
0: der der äh, die die Ehrenprofessoren oder Ehrendoktorwürde, das ist immer so dieses HC im Ding. Es gab auch mal so eine, ich glaube, das ist mittlerweile, ich äh, weiß nicht, ob es das noch gibt, oder ich glaube, mittlerweile ist das jetzt auch eine Strafe. so also, Es gab auf jeden Fall mal so, konnte man sich in den USA auch für relativ wenig Geld. Ich glaube, es waren irgendwie 150 oder 200 Dollar oder sowas. Konnte man sich auch so einen HC, also Ehrendoktortitel ähm, mhm. äh, bei so ja, einer amerikanischen, das war so eine, so eine christliche Uni und es war total großartig, was für, für Doktortitel du die da holen konntest. Also ich war mal kurzzeitig wirklich am überlegen, ob ich irgendwie so, so Doktor, des, HC, das Doktor HC, des Exorzismus oder so irgendwie mir da ja. kaufe, aber es
1: war mir dann das Geld doch nicht wert. So, und, äh, ja, ja also gut. man muss halt auch sagen, ich sehe das ja gerade bei den Medizinern, also gerade bei jungen Medizinerinnen die scheißen ja mittlerweile auf diesen Doktortitel, aber in Rüsselsheim kommt das halt noch nicht so gut an, wenn die Oberärztin in der kind Kinderheilkunde, also gerade bei Kinderärztinnen merke ich das halt gerade, weil die halt echt mit Studium, bis die dann fertig sind mit Fahrradstudium, dann haben sie meistens zwischenzeitlich geheiratet oder Nachwuchs bekommen, ne? also dann ist denen dann einfach mit der Doktorarbeit, dann macht die ja auch nicht zu besseren Ärzten ja. in der Praxis, ja? das hat ja damit überhaupt nichts zu tun und äh, aber dann werden die werden immer noch schief angeguckt wenn die Frau Doktor, äh, die Frau Oberärztin wenn die dann keinen Doktor hat äh, ist schon schwierig ja 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 der Doktor gut Falk ich bin mit mir fallen die Augen zu
0: ja mir auch ähm, wir träumen jetzt beide einfach mal von äh, von der Zukunft ihr schreibt uns einfach mal in die, in die Kommentare was wie wie sieht ihr die Zukunft und ähm, ja und ich glaube wir ist auf jeden Fall Thema, das uns nicht, ich glaube, das werden wir, wir noch, mal drüber, drüber, noch mal drüber reden. Ich schlage also
1: noch mal den Europavorsitzenden der NPD ein, Udo ja. Vogt, und vielleicht kann der uns mehr zu Europa erklären. Ist der denn noch überhaupt Europavorsitzender? Ich habe keine Ahnung, ich glaube,
0: der ist schon tot oder so. Ah nee, das war der, der Apfel, gell? der auf, auf Malle da jetzt irgendwie. das Der lebt Schnitzel, auf Malle, genau, Apfel Schnitzel lebt Restaurant. auf Malle.
1: Ja, ja. ja ist doch so besser, besser auf Malle ein Schnitzelrestaurant als, der hat ja auch, glaube ich, total damit gebrochen,
0: also der Holger Apfel. Ja, wenn man jetzt äh,
1: nach Malle auswandert fürs Schnitzelrestaurant, ist das vielleicht doch besser fürs Geschäft. Ach, für viele ist das doch auch nur eine Karrieresache. Also eine ne Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich glaube, viele sind da ideologisch nicht so überzeugt. Das glaube ich auch. Hoffe ich zumindest. Gut. Dann äh, alles klar. Ich mal
0: das Outro ab, würde ich sagen. Und äh, euch ja. wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wenn ihr uns hört. Folgt uns in den sozialen Medien, hinterlasst mal einen Kommentar. Wie seht ihr die Zukunft? Und äh, ja, wenn ihr uns irgendwo bewerten könnt, bewertet uns natürlich mit äh, mindestens drei Daumen nach oben und fünf Sternen und äh, was es da so alles gibt. Und äh, wir hören uns wieder, wenn es heißt Politox Podcast